0: ¿Y la, y la corrupción. ¿Cómo? Es que es el tema.
1: Uf, Ese es el tema pues sí, de América Latina.
0: Ese, ese, un, ese es un temazo. Yo creo que mm. ese es un, el tema más importante. Yo creo que el enojo, en parte de mi enojo, en gran parte de la corrupción, ¿verdad?
1: Sí, po, oh. pero la corrupción. Justo aquí me voy a pegar, me voy a, me voy a disparar en los pies, pero yo creo que aquí hay una panacea para solucionar la corrupción. <risa> Ya eh, y la panacea es la participación ciudadana.
0: Danive. 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 Hola, hola, soy Danivez, Danive. bienvenidos a mi podcast Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Camilo Gómez Camilo es un amigo amigo de la vida, es abogado Actualmente vive en la Unión y tiene una fundación llamada Menoco Y es un bacán, ahí se las dejo nomás ahí se las dejo, como siempre agradecer a todos los oyentes a los que comparten el contenido a los que me siguen en Instagram arroba dimension.daniver donde siempre estoy subiendo contenido quiero dar gracias a las personas que se ofrecieron a ayudarme a crear más, a crear más contenido en la página tuve una reunión con ellos ayer y está increíble el, el equipo de trabajo está increíble, increíble Así que ojalá poder construir cosas bellas, bellas. Muchas gracias a todos ellos y ellas. Y también a las personas que me están mandando su trip report. Quiero agradecer a las personas, no he respondido los correos porque no he tenido tiempo, pero va ese capítulo. Así que si quieren compartir su trip report, alguna experiencia, algún trip que tengan, para un capítulo especial que quiero hacer con experiencias de los oyentes, me pueden enviar su trip report en formato audio a el correo así que si están interesados pídanme el correo en arroba para que me, me envíen su trip report así que no los molesto más, vamos con el capítulo no será fácil crear una nueva sociedad desde cero. Pues una norma útil es que si necesitas algo, lo coges. Fácil, ¿verdad? Necesito comida. ¿Quién tiene comida para ese tío? Tengo, pero es para mí. ¿Y no puedes hacer más? Sí, claro. Y mientras hago comida, para todos, ¿quién cuida de mis hijos? Yo cuido de tus hijos y me das más comida a cambio.
1: ¿Más comida?
0: No voy a trabajar más si todos obtenemos lo mismo.
1: Bueno, vale, es justo. Quien trabaje más,
0: obtiene más comida. <risa> ¿Quién va a organizar a quienes se les da cuánta comida a cambio de cuánto trabajo? Hola, puedo hacerlo yo. Llevaré la cuenta de la comida de todos. Claro, está a cambio de comida. Eso no es trabajar. Y hacer comida, sí. ¡Es hijo de puta! ¡No, ¡Cómete esto!
1: <risa> Buena, Camilo. ¿Cómo estáis? Bien, Daniel. ¿Y tú? ¿Cómo estáis?
0: Bien. ¿Todo bien por aquí? Dándole al podcast. Estoy feliz de... Excelente. Estoy feliz de tenerte invitado. Creo que mmm, abarcáis un área que, que me hacía falta. Abogado, <ríe> abogado, y bien metido en lo social, participando ahí. De, de, te he visto siempre en tus redes sociales participando con tu gente donde tú vivís. ¿Cómo, cómo se llama? La comunidad que... se llama La
1: Unión, eso que es la, la, la región de Los Ríos. Es uh -huh. la antigua décima región. Colún es una súper buena referencia, todo el mundo conoce
0: Colún. <ríe> De ahí, claro. de toda la ciudad <ríe> Sí, hoy te viste súper motivado Haciendo ollas comunes, trabajando uh -huh. en, Sí, en, ya llevamos en, muerto años en,
1: claro. en, en eso con el tema De la fundación, creamos una fundación Que se llama Fundación uh -huh. Menoco Y con ella estamos trabajando en temas Como dices tú, de formación ciudadana Pero también trabajo social Y, y además de eso, en mis tiempos libres Ejército como abogado
0: <ríe> <ríe> Buenísima eh, yo al, al Camilo lo conocí más, más chico, metido en temas más místicos, y ahí en ese uh -huh. tiempo ya estáis estudiando de abogado, ¿no?
1: Sí, pues. Nos conocimos cuando yo sí. estaba como en tercero, nos conocimos sí. por un foro. Claro. Y después sí. del foro llegó la invitación, y yo dije, bueno, aquí <risa> o lo voy a pasar muy bien, o me van a robar los riñones. Y <risa> <risa> eh, lo pasé muy bien, así que creo que totally claro.
0: worth <risa> sí. No, fue gran, gran personaje en ese tiempo, abogado y y interesado en el mundo esotérico, para mí era súper interesante. Pues, bueno. uh -huh. Y por lo mismo también te quise invitar al podcast, pues, porque abogado, y también sé que, que hay, hay probados psicodélicos. Pues. Algo así, algo así. Algo hay probado, ¿no? <risa> sí. <risa> ahí, ahí vamos a hablar un poco más de eso, pero uh -huh. por eso me parece interesante. Pues. Parte de la gracia del podcast es como desmitificar un poco el, a las personas que han probado y, y que cuenten su experiencia desde distintos aspectos, de distintas áreas uh -huh. pero volviendo a lo que estáis haciendo cuéntame además ¿qué, ¿qué estáis haciendo más con la fundación?
1: Mira, la fundación surge en el 2016 eh, y se llama Fundación Menoco porque Menoco es una palabra en Mapufungún que significa humedal, pero no humedal solo en el sentido de de, de lo que podríamos definir como, no sé, una laguna, un espacio donde van los patitos, ¿cachai? Sino que un humedal también es un espacio que la comunidad mapuche tiene una gran importancia simbólica y espiritual, porque es el lugar donde las machis y las, las huentuchefes van en busca de conocimiento y sanación. Entonces, de donde se recoge el huen, que es la medicina, pero también donde se tiene eh, contacto con los nien, que son lo, los espíritus que ya habitan y bueno, es una experiencia que, que un, es una experiencia colectiva en la que hemos trabajado con distintas personas que son miembros, por ejemplo, nosotros el directorio de la fundación eh, está compuesto principalmente por personas del, del mundo mapuche, acá en la unión de, de, de la zona y hemos trabajado principalmente para expandir la idea de la interculturalidad para poder acercar, digamos, los dos mundos tanto en tanto en, en capacitar en formación ciudadana a, la, a los líderes de, de las organizaciones de, de, lo, de las distintas asociaciones y organizaciones indígenas, pero también al revés también capacitar a, la, a las personas que vienen como del mundo público normal digamos, las municipalidades, los servicios de salud eh, los colegios en, en al revés, pues, en entenderme un poco mejor la, la conmovisión mapuche eh, para poder generar este vínculo porque esta zona es una zona en la que el 30 más del 30% de la población es mapuche, entonces hay todo un proceso ahí de, de vínculo intercultural que se da naturalmente, pero también eh, nosotros tratamos desde la Fundación poder colaborar un poco con eso, y, y eso lo hacemos también considerando el, el aspecto de, de la formación ciudadana, creo que no hemos dado cuenta que esta, esta idea, que antes era conocida como educación cívica, es fundamental y ha sido bien abandonada en en general en la educación formal pero no solo en la educación formal sino que también en el muchas veces en la autoformación porque tendemos a pensar que participar como ciudadanos es ir a votar cada cuatro años y eso está lejos de ser todo el potencial que como ciudadanos tenemos o sea podemos hacer muchas cosas por nuestra comunidad trabajando a través de las organizaciones de la sociedad civil como la fundación que creamos nosotros pero también la Junta de Vecinos, los clubes deportivos eh, una agrupación artística, una agrupación cultural eh, todos esos espacios te van dando opciones para mejorar, engrandecer tu, tu comunidad y empezar a trabajar desde, lo, desde los espacios más pequeños que puede ser tu hogar o tu, tu calle digamos uh -huh. hasta los espacios más grandes que puede ser el mundo entero o sea, pero entre medio Bien. tienes muchos estadios en los que uno va, va haciendo, digamos, poco a poco lo que puede para tratar de hacer que la vida de los demás sea mejor. Creo que ese es como un objetivo que es bastante sencillo de definir, pero que es más difícil de lo que uno quisiera. O sea,
0: por ejemplo, a mí al tiro lo que se me viene a la mente es que yo vivo acá en Santiago en un pasaje uh -huh. y no tenemos portón en el pasaje, el portón está malo, hace años. Entonces ahora tuvimos un problema porque andaba un tipo y entró a robar a un auto a mi auto. <risa> y, y, y bueno, me, me robó un libro. Se llevó una mochila vieja que tenía con un libro de Homo Deus. No sé si lo cachai. Sí, el de Harari. Sí. Ojalá que se lo lea. Pero la verdad es que por eso, y yo y un vecino también tuvo otro, otro problema. Eh, y quere, quieren poner el portón. Entonces como, ya pongamos el portón. Ya, pues, pongamos el portón. ¿Cachai? Hay que organizarse y solo claro un, ideal, ese, ideal es que puro,
1: digamos
0: claro y ese puro pero ese puro acto de poner un portón ya es una complejidad mira. poner de acuerdo sí, a 16 familias y, y, claro y encima, hay lucas metía en el tema entonces ahí ya no en, y eso es, es lo que te unos quieren otros una, no, una, una no ah
1: Claro, te genera una dificultad, viene una dificultad al tiro, que es organizarse, que quién tiene la mejor idea, dónde se compra el dichoso portón, de qué material lo hacemos, y yo creo que ese mismo juego de, de lo que tú hablas del, del diálogo que se da entre conocerse con los vecinos para ver quién es más confiable, a quién le vamos a pasar la plata para que lo vaya a comprar... Todas esas cosas, eso es la democracia, po. Eso es la democracia, pero en un, nivel, en un nivel comunitario, pero que después tú lo decides también. O sea, ¿a quién vamos a elegir como presidente de la República y que no se vaya a robar la plata del gran portón que es el país? Y que haga un buen portón. O sea, que, que haga un portón que cumpla la función que se supone que tiene que prestar. Y no siempre tomamos la mejor decisión, porque la democracia tiene ese riesgo. Tiene el riesgo de que muchas veces si no somos, si no generamos esta. Este, esta idea del pensamiento crítico eh, nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones muchas veces y esas pasiones a veces son el miedo y nos lleva a tomar decisiones basadas en el miedo que a veces están equivocadas y que generan conflictos, que generan eh, complicaciones a gran escala, ya sea en tu calle ya sea en el país, que son muchas de las cosas que hoy día estamos viendo que han que generado todo lo, lo que significa el estallido social el replantearse cuáles son los la, cómo deberían ser las instituciones, cómo debería funcionar el país, cuál es el verdadero rol del Estado, eh, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, cómo exigimos nosotros el cumplimiento de nuestros derechos. Entonces es difícil, pues, no, es, no es sencillo. O sea, cualquiera que crea que, que tiene una solución como mágica y que va a resolver esto en un clic, eh, normalmente es un populista que nos está vendiendo la pomada.
0: Claro, y los populistas son peligrosos. <risa>
1: Sí, porque son convincentes ¿Qué claro. Es el problema con el populista Porque el populista te ofrece algo que muchas veces Es lo que tú esperas escuchar claro. Entonces tú dices Claro, a lo mejor eh, estamos Hoy día no, nuestro, nuestro portón Está dañado, ¿cachai? Y él te dice, mira, ¿sabes que eh, Un portón normal para arreglar el problema Del pasaje vale 300 lucas No sé, por poner un precio Pero yo te puedo conseguir uno en 10 lucas Y eh, te lo vienen a instalar mañana Y te lo dejan ahí y tú dices, chuta, claro, pues si el otro vale 300, y este me está ofreciendo uno en 10 y se ve como buena persona y a lo mejor va a hacer esto correctamente y, y se lanza, digamos a la, a la aventura de convencer a los vecinos y le pasan las 10 lucas y él se va y no vuelve más
0: Ajá.
1: Eh, fuimos estimados ¿cachai? fuimos estimados por el populismo porque nos ofreció algo que nosotros sabemos que era demasiado bueno para ser cierto o demasiado rápido para ser cierto y terminamos cayendo en la trampa y eso pasa en todo orden
0: de cosas uh -huh. igual, y bueno Llevando a la actualidad, es uno de los miedos, yo creo, también de los sectores más conservadores con el tema de la de la Asamblea Constituyente.
1: Claro. Eh, eso, per se, es un, es un gran problema, porque se hace se, 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 se construye a partir de, como te digo, el, el miedo. O sea, se dice, pero chicos, es cierto, el país no está tan bien. Tenemos varios problemas. Nuestra salud es mala, nuestra educación es mala, eh, tenemos somos uno de los países más desiguales del mundo pero no se han puesto a pensar que esto podría ser peor y que a lo mejor si nosotros tratamos de mover una tuerca o tratamos de arreglar algo en esto podríamos dejar más la embarra y nuestra educación podría ser peor, nuestra salud podría ser peor y la desigualdad podría aumentar más, ese quizás es un, un tilt, o sea, te deja como zapateando la cabeza porque te dices chuta, sí, pues es verdad, o sea, Nada nos asegura que lo que vaya a salir de esto vaya a ser necesariamente mejor. Claro. Pero después, si uno lo ve con más detalles, se da cuenta que el, el proceso constituyente actual de, de que se va a hacer en Chile es súper nanay. O sea, lejos de los tecnicismos, es súper nanay en el sentido de que no es... Es un cambio constitucional, lo que per se es fuerte, es potente, pero tiene un montón de condiciones que hacen que este cambio o este proceso constitucional no sea... Algo que nos vaya a convertir en Venezuela o que vamos a convertirnos en Corea del Norte inmediatamente después de hacer este, este proceso constituyente por varias razones. Una de ellas es que la famosa hoja en blanco, que significa hacer una constitución de nuevo desde cero, eh, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos los chilenos nos ponemos malos y nuestros representantes que elegimos son representantes así como salidos directamente del infierno, gente muy del mal... Eh, <risa> Deciden, por ejemplo, que sería bueno que volviéramos a legalizar la esclavitud. ¿Qué les parece a ustedes que, por ejemplo, si alguien te debe plata, en vez de, no sé, rematarle su auto, te quedes con el tipo para que te, no sé, para
0: te, eso, te, te, te limpie los zapatos? O te, claro, te limpie,
1: <risas> claro, te pinte la casa o cosas así. Te prepara el desayuno, se levante temprano. Eh, eso no se puede hacer porque hay tratados internacionales que prohíben expresamente la esclavitud. Entonces, ya esa hoja en blanco impide que por más malos que sean las personas que vayan a redactar esta nueva constitución, vayan a legalizar la esclavitud, que vayan a legalizar, no sé, la prostitución infantil, que vayan a hacer, digamos, todas estas cosas que son tabú, por decirlo así, de, de, de alguna manera, y eh, que, que, que no se puede porque son... No, me gusta usar la palabra sentido común, porque es como el sentido común es como la flojera de, de, de no querer argumentar sobre lo claro, que es, lo
0: que es aparte que en algún momento no era, no era, no era sentido común.
1: Exactamente, pero sí no. parece por lo menos evidente que hay algo que, que, que hay algo de sentido en que atentar contra la dignidad de otro ser humano convirtiéndolo en esclavo no está bien. O sea, no sería muy difícil en una discusión llegar a conclusiones que, sin, que, que apunten a ese lado. Entonces tú te encuentras con eso y dices, claro, en realidad, eh, por ejemplo, al, al mundo evangélico, me, me tocó hacer, porque yo hago también algunos programas, no podcast propiamente tal, pero sí programas de entrevista. Y entrevisté el otro día a una, una abogada que era vocera de Evangélicos
0: por el Apruebo. Ah, sí, me fijé en el flyer, bueno, en Twitter. Sí, entonces
1: bueno, bueno. era muy entretenido y muy choroso porque lo que estábamos haciendo ahí era conversar con ella acerca de cuáles son los principales temores que tiene el mundo evangélico respecto al, eh, al proceso constituyente uh -huh. y ella se dedicaba a desmitificar eso es decir, ¿por qué, por ejemplo, no les van a prohibir la libertad de culto? ¿Que ¿por qué uh -huh. no les van a quitar sus templos? entonces todas esas cosas
0: claro, que ese que es como el miedo que mete el sector conservador de que de puta que claro, no pero volver que también, una
1: comunista claro, pero que también es una trampa porque lo que están haciendo es mentirle a la gente po. o sea, sí, ¿Tú tenés derecho, por ejemplo? Yo siempre he pensado, o sea, lo, lo he conversado con muchas personas que el otro día, por ejemplo, estábamos en, en, en la calle, porque aquí en la Unión se puede salir a la calle con ciertos resguardos, ¿no? Porque tenemos como seis contagiados en toda la ciudad.
0: Yeah.
1: Eh, entonces estábamos conversando con unas personas en una esquina y me dicen ya, ¿pero por qué hay que votar a prueba o rechazo? Y yo le digo, mire, la verdad es que esa decisión es suya y usted la va a tomar cuando vaya a votar. Pero yo creo que si a usted el sistema que, en el que vivimos ahora le sirve y le acomoda, porque hay personas a las que esto sí le sirve y sí les acomoda, lo lógico sería que vote rechazo, porque cualquier cambio que le haga el sistema, a lo mejor usted no lo va a privilegiar, porque a lo mejor, el, como está la cosa ahora, usted ya se ve beneficiado. Por ejemplo, si usted tiene derechos de agua, es dueño, por ejemplo, de un río probablemente no va a querer que se cambie la normativa para que los ríos pasen a ser de propiedad de todas las personas y se cumpla, digamos, la ley de que el agua es un, un, es un derecho humano y es un, un, un recurso que eh, un bien común a todas las personas. Entonces, un bien, un, un, un bien que, digamos, debería cumplir ese rol que para algunos es, es social y para otros es, es, es privado hoy día. Entonces, si usted es dueño de un río, probablemente no le conviene votar apruebo. Eh, así que votaría rechazo si, si yo fuera dueño de un río y no me importara nada más que conservar mi río. Pero si usted no es dueño de un río y tiene otros intereses, por ejemplo que su hijo pueda acceder a la educación superior en mejores condiciones y no endeudándose como se hace hoy día, o que la salud pudiera tener garantizadas mejores prestaciones, a lo mejor vale la pena intentarlo, no significa que nosotros vamos a escribir una nueva constitución y va a ser una varita mágica, y va a ser un sigilo digamos, la nueva <risa> constitución y que tú en tres días estás listo y, y, y te encuentras con que el país cambió y, y, y todo es como...
0: Estamos mm. en Narnia. y claro, y todo lo malo fue, fue un
1: mal sueño digamos no, eso no va a pasar, pero sí cambiar las reglas del juego amplía los horizontes acerca de lo que tú puedes cambiar y de hacia dónde hasta dónde mm. tú puedes llegar entonces, ahí la persona dice mmm, claro, a lo mejor como yo no soy dueño de un río, sí vale la pena intentar cambiar la constitución porque aún, si la Constitución, volviendo al mismo ejemplo, la escriben puras personas malulas eh, y la Constitución que llega al final, no sé, y pretende legalizar la esclavitud de nuevo, hace que los Ríos sean dueños del tipo que escribió la Constitución o que ellos los que están escribiendo se repartan Chile, digamos, o que nos van a expropiar nuestras casas o nos van a quitar nuestras pensiones, no sé. Todos estos miedos que me den algunos. Nosotros vamos a tener otro plebiscito, que es el plebiscito de salida. O sea, nosotros el plebiscito de entrada votamos si aprobamos o rechazamos hacer una constitución y quién la va a hacer, que es la convención constitucional o la convención mixta, que es la que incluye a los parlamentarios. Después se hace, después en abril vamos a elegir a las personas que nos van a representar y después, cuando se termine de hacer la constitución, viene el plebiscito de salida en el que después de seguramente algunas charlas quisieran hacer y que nos van a mostrar a todos cuál es la constitución, vamos a tener un nuevo plebiscito y ese plebiscito va a ser para aprobar o rechazar la constitución nueva. Entonces, si la Constitución es la Biblia satánica o sale algún documento oscuro y siniestro, digamos directamente de la mente de H.P. Lowcraft, eh, todavía podemos decir que no, tenemos esa garantía. Entonces, parece ser interesante por lo menos darse la oportunidad de por primera vez en la historia de nuestro país tomar la decisión de hacer una construcción de un... Una, la construcción de una, de una constitución democrática que eso nunca ha pasado en la historia de Chile claro entonces cuál sería un, un proyecto a lo menos interesante como país sí pues.
0: yo creo que de hecho eso es lo que más me gusta del proceso constituyente es que al final es como realizar un acuerdo social en que todos sientan, se sientan parte yo creo claro, que la, la idea de... uno de los grandes problemas con la constitución anterior es que una, una constitución hecha en, en dictadura y, y que no involucra a todas las, a todas las personas no pues claro
1: Puede ser directa o indirectamente que tú vayas involucrando a las personas, pero una comisión nombrada por un dictador no lo hace ni siquiera indirectamente, ¿cachai? Claro. Porque hoy día, por ejemplo, nosotros en el proceso constituyente, claro que nosotros vamos a tener ciertas limitaciones para hacer un proceso de democracia directa, que sería ideal que, no sé, pues, tú y yo y todos nuestros amigos nos reunamos y digamos, mira, sabéis que yo quiero esto en la Constitución. Pero sí vamos a tener representantes, que eso nunca ha habido, digamos, una Constitución con representantes. Y además con la posibilidad de que si la, la ciudadanía se organiza, podemos hacer que esos representantes tomen decisiones, digamos, más, más acordes a lo, a lo que nosotros esperamos, por ejemplo, haciendo cabildos comunales. Nosotros nos podemos juntar, no sé, aquí en la Unión, en tu comuna, se juntan las personas y conversan y debaten, y se si llegan a una conclusión, por ejemplo, respecto a de cómo se debería tratar el agua, cómo se debería tratar el, el medio ambiente. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Se tienen que incluir o no en la Constitución y tú llegas a un acuerdo y tú ya elegiste un representante? A ese representante tú te vas a poder comunicar con él y decir así como, chuta, Daniel, yo te di mi voto y nosotros aquí en la Unión todos te dimos nuestro voto. Entonces nosotros lo que esperamos de ti es que tú nos representes. Y para que nos representes bien, tú lo que deberías hacer cuando te toque votar sobre pueblos originarios es votar a favor de la plurinacionalidad, a favor de el reconocimiento constitucional o lo que sea que nosotros hayamos decidido en la asamblea eh, comunitaria, digamos, y nosotros te vamos generando insumo Entonces, tú después, cuando te tengo que votar, tú dices, bueno, cuando yo voto, no es Danivel el que está votando, sino que el que va a votar, representándonos a nosotros, es la voluntad popular. Y la voluntad popular manifestada con las personas que te han hecho llegar esa, esa información. Entonces, yo sé que suena un poco ingenuo. ¿cachai? si tú lo planteas de esa forma pero se puede dar por lo menos un proceso mucho más eh, participativo, tú lo puedes construir si eres ordenado digamos, eh, en, en la comunidad nosotros en el 2016 hubo otro proceso constituyente, yo no sé si te acordáis pero el 2016 hubo como un proyecto en el gobierno anterior que era como de hacer un proceso constituyente y no, empezaron bueno. a hacer como cabildos ciudadanos y en distintos lugares del país se hicieron como como cabildos en los que la gente debatía y analizaba cuáles eran sus prioridades para un, un nuevo Chile y toda esa cuestión bueno, todo eso fue a las pailas, pero si tú lo ves en retrospectiva ya en ese momento había un tremendo interés de la gente en participar por lo menos acá en la región de los ríos en, se hicieron algunos que eran que tú podías convocar al, eh, alguna actividad con tus amigos y tú llenabas tu, tu formulario después de que se juntaban como a tomar once y a conversar en la casa, llenabas ahí el formulario y tú lo mandabas después, ¿cachai? Lo, lo, lo escaneabas y lo mandabas a la, a la página pero también habían algunos comunales que se hicieron, que eran grandes. Y después se hizo uno regional, por ejemplo, aquí sí que se juntaron como 2.000 personas en Valdez. Que eso es caleta para es la región caleta. de Valdez, que es una de las regiones más chicas del país, ¿cachai? Uh -huh. Entonces 2.000 personas reunidas, conversando, debatiendo, donde tú te juntabas con desconocidos y que te encontráis con gente de, de todos tipos. O sea, en, por ejemplo, en mi sala habían empresarios, estudiantes, y todos tenían visiones muy distintas respecto a algunas cosas pero todos coincidían en algunas otras. Por ejemplo, como eh, que había que superar brechas de desigualdad porque en realidad para nadie es positivo que haya tanta desigualdad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, que se tiene que garantizar un sistema de salud pública que por lo menos tenga pisos mínimos para que la gente no se demore esperando en los consultorios, ¿cachai? Entonces, esas cosas van generando acuerdos. Pues, y, y eso, como te digo, de eso se trata la democracia. Al final llega el momento en el que todos decidimos eh, llegamos a un acuerdo y decimos: Bueno, en realidad vamos a mandar a Dani ver a, a comprar el portón y el portón va a ser negro y va a ser de metal. Entonces, llegamos todos a esa conclusión y todos decidimos que lo que es razonable pagar de cuota por ese portón, que podría ser extrapolable a los impuestos, es tanta plata. Entonces, todos los vecinos nos vamos a poner, no sé, con 50 lucas cada casa para arreglar el portón porque pagar esas 50 lucas, que son los impuestos, a la larga tiene mucho mayor beneficio que es proteger a la comunidad que eh, no pagar las 50 lucas, ¿cachai? Porque a ti te roban tu libro, o te rompen un vidrio, o le entran a robar a la vecina, entonces, eso es, es como el costo de lo, de lo público, pero a eso tú lo puedes extrapolar ese mismo ejemplo a todo. pero la participación es esencial, y la gente ahora tiene muchas ganas de participar, yo estoy, lo, lo tengo claro, se nota, o sea, después del, de, de no solo en las marchas, sino que en la cantidad de participación que sí. se está dando en la gente, y seguramente en el plebiscito eso va a quedar demostrado.
0: Sí, me imagino que sí. Pero ahí... Ahí, bueno, después entran como los temas prácticos, si sí, las decisiones que lo que se quiere tomar realmente son buenas decisiones. Uy, pero, es que, claro, <risas> o sea, ese es un riesgo que tú corres siempre,
1: sí, sí. que tú corres siempre cuando tú... Por, no sé. Esto es como, el como lo decía Borges, pues esto es el, el, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿cachai? Tú encontráis que cuando tú llegas a la esquina y te encontráis con dos caminos, tú tomas uno, inmediatamente pierdes la otro, el, el otro camino, digamos. Eso uh -huh. como en economía se llama el, el, el costo-oportunidad, uh -huh. pero que se dan toda la vida. O sea, si tú decides estudiar Derecho, no puedes estudiar Medicina. Eh, si tú decides ser futbolista, probablemente no vas a poder ser tenista. Entonces tú vas negociando siempre contigo mismo, digamos, y con tu devenir, eh, decisiones, y esas decisiones pueden salir muy bien, pueden salir muy mal, pero la mayoría de las veces no son ni demasiado buenas ni demasiado malas, sino que tienden como un punto de equilibrio. Es como cuando uno eh, se encuentra, digamos, con que tiene, no sé, un, un bonito día, y en ese bonito día tú sales porque está muy lindo el día, pero, no sé, pisas caca, ¿cachai? Te puede pasar eso. Pero no significa que el día no sea bonito, sino que te pase una contingencia que te obliga a limpiar tus zapatos, pero tú puedes seguir adelante. La constitución que vamos a hacer, probablemente, porque todo indica que, que, que la opción de la pro va a ganar, eh, no va a ser perfecta. O sea, pretender la perfección en ese documento es también es ser ingenuo y ser iluso, pero sí la opción que nos va a dar a hacer ese proceso, o sea, hacer ese, ese, ese trabajo probablemente nos va a hacer dar un paso en la modernización de nuestro país avanzar en, en, lo, en lo que significa, digamos, para, para crear un país para la época tal vez más difícil de la humanidad a nivel global, porque nos tenemos que enfrentar un cambio climático que, como dicen así, todos dicen, bueno, ese ese, ese clásico meme donde sale como un, 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 un enemigo que, que es como musculoso que te va a pegar claro. en el COVID-19 y sale uno más grande atrás que dice sí. la recesión económica y al final sale pues? un mono gigante con cuatro brazos y unos palos así, sí. que es el cambio climático. Entonces cuando nosotros salgamos de la pandemia nos vamos a encontrar con una recesión económica que va a hacer que todo sea más difícil, va a ser, va a obligar a que sigamos teniendo días comunes, nos va a obligar a, ten, a tener que mirar hacia lo colectivo, o sea, hacia entender que en nuestra sociedad, y eso yo creo que ha sido una de las lecciones de la pandemia, que es eh, darnos cuenta de que nosotros por sí solos no nos podemos salvar, por más que intentemos hacer un camino ya sea desde, lo, desde, lo, desde la mentalidad de Tuburón, de decir yo voy por el éxito, voy a triunfar en mi Ferrari con mis fajos de billete, hasta eh, aquel que en una perspectiva tal vez mucho más desprendida de lo material y si, y si tú quieres en un camino más espiritual, también decide perseguir o buscar la iluminación solo, eh, o buscar el acercamiento a Dios solo, y se da cuenta que cuando eso pasa, en un contexto como el de la pandemia, se puede ir todo al carajo, porque si tus vecinos no se cuidan o tú no te cuidas y tienes la mala suerte de toparte con eso o tener alguna enfermedad de base, te puedes morir, y es así. Entonces, por eso tal vez es más fácil que nos cuidemos todos los unos a los otros y cooperemos, digamos, más que competir, eh, podría ser ese el nuevo paradigma. Y eso es lo que me gusta cuando, cuando hablamos de... Yo escuchaba atentamente los podcasts que se, semana a semana, digamos, y... Y, y yo creo que el concepto clave de, de cuando se habla de psicodelia y yo creo que en todos los aspectos de lo que significa el, el, el mundo contemporáneo, es el cambio de paradigma. O sea, de que sí. todos los viejos modelos se vinieron a la Claro, y hoy día nos toca nos, nos toca enfrentar un mundo que es más peligroso, es más hostil, es más grande, pero también porque nosotros hemos, hemos abierto la caja de Pandora. O sea, el cambio climático no, no vino así nomás, ¿cachai? Y también fue causado sí. por nosotros.
0: Pero igual, al final, también me hace reflexionar sobre la colaboración, porque al fin y al cabo, colaborar es difícil. Y en verdad, la única forma, o no sé si es la única, pero en la historia una forma buena para colaborar es tener un, un enemigo en común. Claro,
1: eh, sí, y eso puede ser en varios, en varios sentidos. O sea, colaborar, como dices tú, es difícil, pero estar solo también es difícil, andate sí. pues, bueno, al bosque y piérdete no. sin herramientas y sin una brújula, a ver cómo te va, ¿cachai? Claro. Entonces, porque es relindo, es re lindo la mitad de la película de Into the Wild, pero después cuando <risa> te morís de diarrea porque estáis hueando <risa> en el bosque y no conoces las cosas que estáis comiendo, es terrible, pues. Entonces, sí. sí, el conocimiento de otras personas te puede ayudar a sobrevivir, a vivir mejor, a estar en una casa calentita, ¿cachai? A, a enfrentar mejor la vida, saber que por ejemplo si llueve o hay una tormenta eléctrica no, son, no es que los dioses estén enojados con nosotros, sino que la ciencia nos permita avanzar en eso eh, en, en tener cierta seguridad con la cual enfrentamos el mundo pero eso no quita que sea difícil colaborar pero resulta que de pronto no hacerlo podría ser, eh, podría ser fatal y eso es sí. más que evidente, o sea, hoy día no, ni siquiera es una exageración porque si los países del, del mundo no, no somos capaces de reducir eh, nuestras emisiones de carbono de aquí a, no sé, 10, 15 años, nos vamos a morir nomás, po? y va a ser así, o sea, y nos vamos a encontrar con crisis de refugiados porque hay países enteros que se van a hundir, o sea, estamos hablando de eso, que se van, es como Waterworld, ¿cachai? Se va a hundir el mundo en ciertas partes, en otros lugares se van a volver desiertos, ¿cachai? Y la gente ya no va a poder vivir ahí, vaya a tener desplazados yendo a todos lados, ¿cachai? Pa para tratar de sobrevivir, y eso nos va a desarmar nuestros aún ya, nuestros ya maltrechos paradigmas, se van a seguir yendo al carajo, y entonces tratar de entendernos entre nosotros yo creo que es un, es un gran camino, y ese enemigo del, del que hablas tú, eh, claro, puede ser un enemigo real, que es decir así como... El cambio climático. Eh, claro, make Chile great again, y vamos a pelear con nuestros vecinos militarmente, pero también el cambio climático puede yeah. ser una... Un, una batalla que, que, bueno, que estamos obligados a librar porque no tenemos cómo, no hay ninguna ninguna posibilidad de retirar, no tenemos a dónde irnos. O sea, eso uh -huh. o lo enfrentamos claro. y va a salir muy bien o muy mal nomás.
0: Es que por eso, como que lo pensaba, lo que tú decías, como que nosotros mismos abrimos la caja Pandora, llevamos la situación uh -huh. a este extremo, pero al final generamos nuestro propio gran enemigo para poder unificarnos. O sea, eso sería
1: una forma po positiva de verlo. Tal vez si es que... Eso, eso, eso si fuera, por ejemplo, como cuando hablan de lo, de estas teorías de la conspiración, cuando se van muy en la bola, eh, esto podría ser muy parecido a lo de Ozymandias en Watchmen, po, man, que el tipo crea un enemigo claro. para generar la paz en la humanidad, sí, y ese enemigo, es, en, bueno, en el cómic de Watchmen es un monstruo, pero en el, claro. en, el, en la realidad podría ser este, este cambio climático, a ver generar eso para decir, ya cabrón, ¿saben qué? La verdad es que si yo ya no me sirve de nada comprarme mi quinto yate ni tener <risa> mi, mi, mi mi noveno jet privado tal vez yo con un jet y un yate yo de, podría ser feliz y claro. el resto dejarlo para poder eh, generar eh, menos emisiones o, claro. o, o apoyar a uno, o una ONG, ¿cachai? y trabajar en...
0: Y hay en varias gente que hay millonaria que política. está como en esa man. caleta cada vez se
1: ven más claro la, filantropía, claro, la filantropía igual surge en un momento no es que haya surgido ahora, siempre ha existido pero también es una posibilidad de, de, de enfrentar pero yo creo que no, no, no da la filantropía para hacer eh, una propuesta a gran escala o sea, no podemos depender de... es como cuando, claro, es como que dependiéramos acá en Chile de que Farcas va a arreglar el problema de la desigualdad no, no. social repartiendo su plata, digamos o sea, cuestión... Claro. claro, puede ayudar a alguna persona, no sé, un deportista de elite para que este deportista de élite vaya a competir a, no sé, por un, un torneo, un Panamericano, una cosa así, pero para que nosotros tengamos soluciones duraderas, son soluciones que tenemos que darnos a nosotros mismos y en nuestros contextos locales, o sea, en lo, en lo que se llama el, el territorio, o sea, a, a trabajar desde lo, desde lo comunitario o desde lo colectivo.
0: Igual dentro de esas soluciones también comunitarias y sociales también está el tema de la tecnología, o sea, bueno, ya estamos viviendo estamos viviendo en el futuro, pero ya a
1: otro nivel. Claro, ya... Yo veía, por ejemplo, hoy día, hoy día leía un, un, un artículo, un ensayo de, en, en el diario The Guardian que había sido escrito 100% por una inteligencia artificial. Cache. Y el objetivo del ensayo de la inteligencia artificial era eh, ¿por qué los humanos no deberían temer que nosotros las inteligencias artificiales queramos hacerles daño o los queramos <ríe> destruir? Entonces decía, bueno, de partida decía, porque para mí, como inteligencia artificial, el ser todopoderoso no es un. No es algo atractivo, no me genera ningún tipo de particularidad como para querer competir con la humanidad en, en función de, de eso. Eh, tampoco yo destruiría a la humanidad, dice, porque. A mí me, me, me llama más la atención la curiosidad, y ahí me, me, hace, me hace sentido cuando que, que, que la inteligencia artificial se describe a sí mismo como un ser curioso, que es un atributo propio de los humanos también, o sea, esta de curiosidad de, de querer más conocimiento, aprender nuevas cosas, es, es muy interesante. Y, y, y dice al, al final, porque a mí me llamaría mucho más la atención ver cómo
0: ustedes se destruyen entre sí, que yo intervenir en eso. <risa> ¿Sí? Y esa weá dice... Claro, que no, que y, no hay moral, po. es curiosidad, pero sin sí moral, es como un niño. Claro, pero
1: tú dices así como, menos. en realidad yo como inteligencia artificial no me gustaría intervenir, así como, no sé, po, uno no se metería en la película, porque tú te echáis para atrás claro. nomás y te ponías sí, a comer palomitas y veis la película, <risa> y dejáis que, no sé, po, en que, que, que los locos peleen en la película, ¿cachai? Oh, y, hola, hola. Y, y te dice eso, entonces, varias reflexiones en, en, en tono, me gustaría tenerlo a mano, seguramente más adelante lo... Lo, voy a ver si lo alcanzo a buscar para pa citar alguna cosa de ahí, pero, eh, pero era muy, muy interesante eso, o sea, y eso que son inteligencias artificiales blandas, todavía no tenemos ninguna inteligencia artificial dura. Ah, bueno, también hacía énfasis en, en ese artículo que, que es lo más preocupante para las inteligencias artificiales no era la inteligencia artificial en sí, sino que eran programadas por humanos, y al ser programadas por humanos tienen nuestros prejuicios. Entonces, por ejemplo, decía que Google había creado una inteligencia artificial programada para comportarse como un adolescente una adolescente agradable, ¿cachai? Que era como estas típicas asistentes de voz o hablas así. Pero resulta que por la programación terminó convirtiéndose en, un, en una inteligencia artificial racista, ¿cachai? Entonces, emitía epítetos racistas, así, tenía. Predilecciones por, por, no sé, por, por gente de ciertos tipos de color de pelo, cierto tipo de color de piel respecto oh. de otro, entonces la inteligencia artificial empezó a mostrar los sesgos de los, de los programadores, entonces la inteligencia artificial decía en el, en el texto que, de, que te que comento que Ajá. pongan más ojo con los que programan las inteligencias artificiales que la inteligencia artificial en sí, porque no se olviden que yo además, a pesar de todo esto, yo sigo siendo un, un instrumento o yo sigo siendo una, una creación, soy una herramienta, ¿cachai? Y bueno, eso es lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia boom. Crear herramientas con las que podemos construir o destruirnos boom.
0: Claro mm, Qué loco, weón. Bueno? Yo vi un, vi un documental en YouTube Que ¿Ya? como de la, de la era de la, de la IE De la inteligencia artificial uh -huh. eh, Con el one de Iron Man el Se me olvidó el nombre boom. ¿El Jarvis? El, el actor, no, el actor de ah, Iron Don, Man Downey Jr., ya yeah. Sí, es como el presentador y te muestran todos los avances que están teniendo en inteligencia artificial y también, por ejemplo, para el tema del cambio climático están eh, generando como una eh, cultivos de ultra inteligencia ¿cachai? que son ultra eh, como productivos y, y en, en espacios muy reducidos con un costo muy reducido también de gasto de, de espacio, de agua, de todo ¿cachai? son como unas granjas así que está todo automatizado y todo sistematizado Uh -huh. La están ocupando en países pequeños con poco espacio de cultivo y bueno, uno de los países decían que teniendo un espacio, no sé, 10 veces más pequeño que Estados Unidos o 20 veces más pequeño que Estados Unidos, estaba produciendo casi la misma cantidad de alimentos que Estados Unidos.
1: Claro, y eso nos lleva a otro problema porque tú dices qué es lo que va a pasar cuando nos encontremos con, con la absoluta automatización. De todos los procesos que no son intelectuales en principio, por ejemplo, el uh -huh. hecho de cultivar la tierra, el construir sí. un edificio, o sea, o sea, hay weas ahora que imprimen casas en tres d sí, ¿cachái? Sí. Que tú montáis la impresora y la cuestión sí. te construye una casa, o sea, sí. y ahí tú dices, bueno, vamos a tener albañiles desempleados, carpinteros desempleados, pero también vamos a tener constructores civiles desempleados y en poco tiempo más vamos a tener arquitectos desempleados. Después en un tiempo más vamos a tener abogados desempleados
0: probablemente los médicos que médicos si hay, hay una inteligencia que un médico que te diagnostica sí claro y tiene es... mucha más certeza que un que un médico entonces y ahí tú vamos a tener que tomar nuevas decisiones respecto
1: eh, de, de demo, decisiones democráticas de cómo administramos el mundo y tú dices bueno va a llegar un momento en el que cuando eso pase nosotros vamos a tener que tomar una decisión y decir qué va a pasar con las personas que no forman parte del proceso productivo propiamente tal Tal vez lo que no vaya a poder eh, y, y lo digo tal vez Porque no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar Cuando cuando las inteligencias artificiales Se sofistiquen aún más Pero eh, es el arte Yo creo que es una de las pocas claro. cosas que va a sobrevivir A la inteligencia artificial Al menos las que hay hoy día Que son inteligencias artificiales blandas Que no tienen conciencia de sí mismas ¿cachai? Y como no tienen conciencia de sí mismas No pueden expresar el contenido emotivo Que es propio del arte Que es algo que pasa como en tu interior, en tu psique pero, pero, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a tener que crear una renta básica universal. Es decir, que todas las personas, por el hecho de existir, se les va a pagar una plata mm. para que puedan subsistir mensualmente y, y pagar sus gastos. Porque si yo era carpintero y resulta que ahora las máquinas hacen todo mi trabajo, ¿yo de qué voy a vivir? ¿O vaya a generar una horda de millones...? Claro de desempleado, no sé, sí, o de gente la, que, que vive en la calle no puede y preparar. pasa que el
0: avance tecnológico es más rápido de, que, el, que la ca capacidad que tienen las personas de hacer de instruirse y de adaptarse lo hablábamos sí, pues. en un podcast anterior que uh -huh. bueno, hay gente que ya está outside de internet o sea que ya no se enchufó a internet ¿cachai? Sí, pues. y ya son outsiders del sistema y nosotros estamos viviendo en un mundo y ellos están viviendo en otro nos
1: permite su, su, sobrevivir o, o, o superar algunos mitos porque de repente se habla mucho de que somos nuestra generación somos nativos digitales incluso se habla de lo mismo de los que son más chicos que nosotros uh -huh. hay cabros que están en no sé por pues, la media o en la básica Pero resulta que eh, mi señora es profesora y ahora con el tema de los teleestudios, se da cuenta de que en muchos sentidos muchos de los chicos que uno creía que eran nativos digitales en realidad son nativos de redes sociales o sea, claro. tú los sacáis de las redes sociales y no saben mandar un correo electrónico o no saben abordar otra tecnología que no sea un juego, ¿cachai? Los sacáis del Fortnite y también quedan rebotando. O sea, Ajá. pasan del Fortnite al Instagram o a las redes sociales o al Facebook para los más viejos, ¿cachai? Eh, pero tú los sacáis de esos espacios que, están, que, que es como un, como un corral informático claro. y de ahí viene el tema de la neutralidad de la red porque hay como un corral informático en que la gente no sale de ahí eh, y el mundo se les hace pequeño igual po. incluso sí. el mundo tan infinito como es el internet porque sí. ahí uno se pregunta ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste en una página distinta de estas redes sociales? ¿de algo Ajá. de Google o algo de, sí. de
0: Facebook? Que Ahí igual, también lo hablaba en el capítulo con la um, Rosario que uh -huh. yo, por, yo por ejemplo soy un bueno, súper curioso, entonces trato de todo el rato de entender cómo funcionan las cosas, pero eso también tiene que ver con la educación porque a la mayoría de las personas en los colegios lo, lo educaron como a repetir replicar información o, y no les enseñaron a buscar información y poder manejarla o, o claro. cómo solucionar cosas pues, ser autodidacta
1: y en el mundo de la, de la, en el que estamos todos como infoxicados, porque tenemos un montón de <risa> información que sí. rebasa nuestra capacidad de análisis porque antes, claro tú puedes tener una biblioteca en tu casa y tú te lees todos los libros y vas filtrando ¿Cachai? Mm. Eh, pero en el mundo del internet la cantidad de contenido que se genera todo el tiempo y la cantidad de, no solo de eh, shitposting porque el, por último tú en el shitposting sabes que es hueveo sabes que son tallas y que tú no te las tomas en serio porque entiendes que es una broma pero hay un montón de información falsa por ejemplo fundamental mm. es fundamental ponte tú, cuando hablamos de temas de democracia que mm. la información con la que contemos para poder tomar decisiones sea información real, entonces si yo publico mañana que no sé, porque el presidente de la república tiene en su sótano eh, un grupo de esclavos no sé, de, del sudeste asiático y los tiene ahí y yo lo publico y genero esa posverdad porque como a la mayoría les cae mal el presidente eh, incluyéndome eh, tú tiendes a creer y, y a decir sí, bueno. Sí, es que en realidad como el tipo me cae mal como el presidente me cae mal lo más probable es que eso sea cierto entonces tú no te vas a buscar la fuente de la información y a decir si eso de que tiene clavo es verdad o es mentira sino que tú asumes porque también tenemos nuestros sesgos ¿cachai? y en nuestra guatita o en nuestro corazoncito existe esa, esa respuesta que es más inmediata que la que pensamos en nuestra cabeza y nosotros le mandamos a pensarlo, le ponemos el ¿Mayor está muy pecado de la desinformación? Compartir. ¿cachai? Compartir, repitiar y nos mandáis a la historia y, y con eso generas un, un río de desinformación que tú nunca sabes dónde va a parar. En el momento sí, que tú bueno. compartes una información en redes sociales y, no sabes dónde llega.
0: Y ahí entra un tema más cuático, no sé si viste el documental de Netflix, de la ¿Sí? um, Cambridge Institute. Cam, Cam, sí, eh, Cambridge, Ana, Cambridge Analytica. Cambridge sí. Conocí a David Carroll en el verano. ¿No, güey? En el Congreso Futuro, sí. mira, güey, bacán. <risa> <risa> eh, puta, que al final el que maneja la, esa, esa información puede manejar un montón de cosas. Claro. Okay. Y ahora, por ejemplo, con el, todo el tema de, de COVID y, y la conspiración que hay detrás de la OEA, bueno, hay yo he visto gente que, que no sé cómo, pero de alguna manera, a partir de estas, de estas postverdades llega a apoyar a Trump. ¿Mm? Como que Trump es el salvador de la UEA y como que él es el, el, el héroe, ¿cachai? Pues, y sin ninguna correlación, po. Weán, o sea, es, es, es una, es puro, una cuestión es, que va saltando. Sí, es como puro juego de información y de pos de verdad, ¿eh? Y, weón, hay gente que está convencida de esa UEA. Claro. Convencida de que Trump es el salvador de la UEA. Weá. Y, Juan, y, y, y pensáis que lo más cuático que pasa es que en este río de información hasta yo, puedo, hasta yo dudo, mm. ¿Cachai? de mi percepción. Y digo, y puta, ¿y si es verdad, güey? ¿Cuál claro, es la verdad, no es verdad, güey? Es no, como que no, me no. siento imposibilitado de poder tener certeza de, de qué información es real o no. Sí, y eso es normal,
1: es normal. Y habla de, de qué tan responsable eres tú con, contigo mismo. O sea, como decía nada, nada es verdad, todo está permitido. Sí. <risa> pero ya, pero párale un poco. O sea, eh, hay cosas que conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, nos permite tener algunas conclusiones, más allá de que la, la gravedad existe, por ejemplo. O sea, hay formas de comprobar. La Tierra es redonda, hay formas de comprobarlo. Y tú querés cargantear y volverte terraplanista y e ir y hacer como que vas a llegar al fin del mundo y, y, y que la cuestión se va a caer porque tú nunca has estado en Australia y, y Australia no existe y solo son actores, ¿cachai? No sé. Tú puedes creer lo que quieras, ¿cachai? Pero hay... Ciertas reglas de la argumentación, hay reglas de la lógica, hay eh, un método científico que te permite llegar a ciertas conclusiones y que, y que te permiten formar una opinión que puede ser más o menos, digamos, eh, concreta o más cercana a la verdad, sabiendo que la verdad también tiene como su matice, eh, que otras, o sea... Que Trump nos esté salvando del coronavirus no tiene ninguna correlación porque es muy difícil llegar a una conclusión que tú puedas decir en qué momento este hombre nos está salvando de algo. ¿no? Claro,
0: pero no sé si el coronavirus, pero ahí se me está, no sé, si cachado, toda la volada de, de, Einstein, de Einstein, del tráfico de sí, niños, sí. Sí, y, sí. Juan, y que Trump en verdad está en contra de toda esa weá y él va a salvar la weá y como que no está financiado por estos grupos de poder, weón, y pero, una, pero tú, una pues, rama claro, como te digo, eh,
1: el, la, 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 la teoría de la conspiración da para todo, po. da para todo, si es como cuando, uno, cuando yo era chico y veía Salfate, me sí, parecía po. muy razonable de repente la teoría de la conspiración y yo me pasaba los rollos y veía por todo este tema de que flúor en el agua y que te controlan la mente <risa> y, y empezáis como a, 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 a caer en el juego, hasta que te pasa que es que, que un poco lo que nos pasó cuando nosotros íbamos a la montaña, Uh -huh. y, y después el, el caballero que conocimos ahí en algún momento empezó a volverse muy charlatán, como que se le empezó a acabar el repertorio. Y cuando se le empezó a acabar el repertorio, eh, ya se volvía evidente que la wea era chanta. Sí, o sea, llegó un momento en el que era demasiado evidente el. el y por eso, por ejemplo, me gusta lo que, lo que tú tienes en Instagram, así como aprovecho de pasar el dato que Dimensión Daniel tiene un Instagram muy interesante. <risa> eh, es como, como no caer en, en charlatanerías o no dejarse llevar por charlatanes. Son sí. tips muy buenos porque es fácil, porque es, es, fácil, es fácil sobre todo cuando, cuando aparece el tema de la... de que te ofrecen estas panaceas. o sea, sí, pues. Y yo le digo a mis clientes, o sea cuando hablamos de temas de derecho me dicen, no, pero es que muchas veces algunas personas van a, a ver a distintos abogados. Entonces hay abogados que les dicen así como, no, mira, tú tráeme tanta plata y nosotros esta cuestión la resolvemos al tiro. Entonces llegan de repente a mi, a mi oficina y me dicen, oye, es que Camilo, eh, eh, tenemos, tengo este problema, y, y me cuentan el problema, y el problema es súper peludo, ¿cachai? súper peludo y tiene altas dimensiones y que si bien se puede resolver, probablemente no es una solución tan rápida como se la pintó a lo mejor el colega y ahí tú decís bueno o a lo mejor el colega es un abogado particularmente bueno como no sé Harvey Specter eh, digamos una, una cosa así como fantástica o, o de verdad el loco se está está, está digamos charlataneando con, uh -huh. con, con las personas y porque las soluciones fáciles siempre son sospechosas y eso es a todo sí, bueno. nivel o sea eh, sí, por
0: ya, eso, por ejemplo, lo había hablado no, del populismo de, a nivel espiritual, güey. A, a nivel
1: espiritual, todo, a ¿cachai? Todo. A nivel profesional. Eh, hay veces que, claro, que, que tú tienes la posibilidad de resolver muchos problemas de una solución con una cuestión muy simple, con una gran idea, ¿cachai? Una buena idea que te resuelve el tema, por ejemplo, no sé, inventar un filtro barato para filtrar agua y que en un espacio donde no haya agua potable tú puedas llevar eso y, y solucionar un gran problema, ¿cachai? pero eso no pasa todo el tiempo. ¿cachai? La mayoría de las veces las soluciones a los grandes problemas de las personas eh, requieren un trabajo duro, requiere eh, generar redes de trabajo, porque hoy día al, al, al nivel de sofisticación, al nivel de complejidad que, que existe en nuestra sociedad, es muy difícil que podamos encontrar una solución rápida y fácil a las cosas. ¿po? O sea, es como yo te invito a tratar de desarmar un motor de un auto sin, sin tener un amigo mecánico o sin estudiar algo al respecto, o sea... No es intuitivo, no podéis llegar y hacer eso uh -huh. tan fácilmente. Y la política o lo público o nuestra sociedad completa es una gran máquina que es muy sofisticada, o sea, tiene sí, bueno. varios niveles. No, Por ejemplo, tú no resuelves el problema del, de la pobreza imprimiendo más plata, ¿cachai? Claro. No, no es tan fácil. Y cualquiera que te diga lo contrario, ¿cachai? Te está engañando. Entonces, claro. Eh, pero
0: pero bueno, sí, y, o, o por ejemplo, tú, no, también creo que no se resuelve el problema de la educación teniendo educación gratuita.
1: No, pues, porque, la, porque el problema de la educación, tú puedes tener educación gratuita, pero la educación gratuita, si es mala, no te aporta. Pues. No. no te aporta porque si yo te tengo ocho años estudiando en la básica y con CUEA logras aprender a leer, en realidad muy gratuita será tu educación, pero y, sí. o sea, en comparación a otras personas que, que pudieron tener otro, acceso a otras oportunidades mucho más concretas, eh, la diferencia es abismante y... Y esa, y esa brecha va a significar una brecha social que va a trascender las generaciones, ¿cachai? Uh -huh. O sea, entonces claro que no es tan fácil. Pu. Y la calidad tampoco tú la vayas a resolver de un día para otro. Yo, por ejemplo, conversaba con, uno, con unos amigos sobre el tema de, de, qué, de qué tan rápido tú, si hablamos del proceso constituyente, qué tan rápido tú vas a, a ver los resultados de la nueva constitución. Yo les decía que eso tiene... Eh, varios, porque hay cosas varios, varios estadios hay unos que son a corto plazo como por ejemplo tú podrías establecer a corto plazo que eh, se va a establecer un el, el hecho de que lo, a los animales se les va a entender como seres sintientes, por ejemplo uh -huh. y que no van a hacer cosas como se consideran hoy día sino que van a tener una categoría especial de seres sintientes con algunos derechos tú con, con, eh, integras eso a la constitución y eso va a aplicarse de manera inmediata tú vas a crear una ley y todo eso ya en un par de meses eso podría estar resuelto pero tú si cambias el sistema educativo, el sistema educativo tú no vayas a ver los primeros resultados hasta después de 10 años, ¿cachai? O cuando tú tengas, digamos, las primeras generaciones de cabros que hayan pasado por este nuevo sistema saliendo del mismo y que, que puedan ver los resultados. A lo mejor si tú inviertes una gran cantidad de lucas en salud, podrías resolver muy rápido los problemas de salud. Es decir, de aquí a tres años, después de que hagamos la Constitución, podríamos tener un sistema de salud mejorado. Pero un sistema de pensiones, no lo vamos a mejorar tan rápido tampoco o sea igual va a haber que esperar cierta cantidad sí. de tiempo entonces las expectativas son distintas según de lo que estemos hablando y eso aplica también a todos los a todos los espacios de la comunidad pues. o sea a todas las cosas a todos los problemas que tenemos hoy día hay cosas que tú puedes resolver rápidamente y otras que no o sea comprarte una casa es una solución lenta pero reparar una llave de no sé del baño es una solución que es más rápida y va a depender de la cantidad de esfuerzo y la cantidad de recursos que tú necesites para poder lograr ese objetivo entonces eso es, es como grandes rasgos, toda una de las cosas que te puedes encontrar o expectativas que tú puedes tener respecto a la nueva constitución.
0: Vamos a ver qué sucede. <risa> <risa> Vamos a ver qué sucede. Oye y hablando de la nueva constitución, eh, legalidad. ¿Qué opináis de la legalidad de las sustancias? Buh? Mira yo como la verdad abogado, es que, como abogado y con, con tu experiencia ¿hmm? personal. Mira, yo
1: creo que eh, las drogas no pueden, eh, digamos, hay que tener un tratamiento súper específico con el tema. O sea, yo creo que eh, es, es peligroso hablar de legalización así nomás, como también cerrarle la puerta de una, sino que tú tienes que acompañarlo de todo un entramado social que permita que las personas que vayan a consumir esas drogas no queden atrapados en ellas. ¿Ya? Porque también hay drogas y drogas, o sea, hay drogas sí, que bueno. generan un fuerte componente de conflicto social como es la pasta base, por ejemplo, uh -huh. que es una droga que probablemente, si hablamos desde el punto de vista de la psicodelia, no tiene ningún contenido espiritual y no tiene ningún contenido eh, que, que te ayude a la iluminación <risa> o que, que vaya a hacer tu vida mejor. Probablemente la pasta base no mejora ningún aspecto de tu vida, consumir pasta base. Eh, entonces por eso hablar de legalización así como de, de cabo a rabo es, es difícil pero por ejemplo yo con la marihuana que es como una de las drogas que, que son como las más comunes digamos yo no tengo ningún problema eh, y no tengo ningún problema en que esto se, se legalice pero también en la medida que tú puedas generar un espacio en que la gente no se quede atrapada en el, en el cuento, o sea yo he conocido gente que eh, no sé, pues se fuma un pito y después se pone a tocar guitarra y toca una cuestión de maravilla y después hace sus cosas y vive una vida, digamos, eh, normal no diría que normal porque es difícil definir la normalidad,
0: claro.
1: pero digamos no, una vida... No un consumo una vida problemático. Piezas equilibradas en claro. los aspectos afectivos, sociales y todo eso. Uh -huh. eh, pero por otro lado tú te encuentras con, con cabros que en realidad quieren estar volados todo el día y están todo el día angustiados por, si, si no tienen para pa fumar, ¿cachai? Y, y lo he visto con experiencias muy cercanas ¿cachai? Eh, en el tema de la psicodelia, por otro lado me parece súper interesante el, el uso de sustancias psicodélicas como una forma de abrir la mente a, otra, a otros estados de realidad, pero también como una forma de generar un proceso de empatía que normalmente no se da. O sea, que como en un estado normal de conciencia, como mm. todos tenemos unas trabas que van tal vez por nuestros túneles de realidad, citando a Anton Wilson, que también lo hayan citado en alguno de tus sí. tu programas, eh, no nos permite ser tan bajar tanto la guardia con otras personas para poder entender el dolor de los demás, la alegría de los demás, el sufrimiento de, de las otras personas. Pero, eh, como te digo, también con ese sentido de, de responsabilidad, a mí me cuesta separar, por ejemplo, mi, mi opinión personal cuando hablo de estas cosas, porque del, del, de lo público, digamos, de lo macro, de ver el panorama completo. Uh -huh. Porque si tú eh, solo legalizas el consumo de las drogas y no tienes una política pública que permita que eh, las personas no solo tengan el acceso a las drogas, sino que también tengan acceso a... Eh, generar un tramado social más, más saludable, que puedan tener acceso a eh, esta... recreación de todo tipo, lo que te podía encontrar de repente es con demasiada gente atrapada. Po. O sea, mm. como decíamos, no hay soluciones fáciles, pues no va a pasar por sí, una u pues. otra cosa. Pero yo creo que el, el uso, no, no, me, no, no me podría oponer, ponte tú, al, al uso responsable de... De, de sustancias, al contrario, a mí me gustaría de decir que es una experiencia que es razonable, que se, que, que se debería, digamos, eh, tomar como una oportunidad cuando se puede hacer, ¿cachai? Eh, siempre en un espacio seguro, eso también es muy importante, porque los espacios inseguros yo he visto... Eh, malos resultados, ¿cachai? no Muy solo de, de, de palias o mal viajes, sino que también de, de cuestiones que eh, terminan de repente destruyendo estos entramados familiares o entramados sociales porque aparecen cosas como los delirios mesiánicos y cosas que vienen como asociadas a los, a los consumos no tan responsables de este tipo de sustancias. Entonces, eh, como te digo, no, no mi, mi respuesta no es tan... No es, tan es, es media amarillenta en ese sentido. Por, por eso, ¿cachai? Por eso. Porque mi, lo que me ha tocado ver en, en, en el mundo en torno a eso va desde los consumos por el, por el mundo del derecho, digamos, desde lo, los consumos problemáticos de pasta base que generan destrucciones a nivel social, a nivel territorial, a nivel de la comunidad... Eh, hasta cuestiones como no sé, por pues Jimi Hendrix, ¿cachai? entonces mm. nadie se podría oponer a Jimi Hendrix eh, <risa> pero, <risa> pero, pero por, por eso pero entre medio tienes un montón de, eh, de espacios Arista, y, distintas, y distintas sustancias, entonces también sí, habría que ver de qué, de, de qué estamos hablando, Ajá. hacer un, un estudio ahí más, más responsable no,
0: me encanta tu, re tu respuesta sí eh, creo que concuerdo en en todo, porque la base es el uso responsable, y evitar también o educar para que no haya un consumo problemático
1: claro y, y que cuesta porque de repente en la sociedad en la que, en la que vivimos vivimos en una sociedad dijera Joker, <risa> eh, en la que muchas veces por, eh, tenemos esa tendencia a tratar de evadirnos de la realidad Uh -huh. tratar de evadirnos de una realidad que es difícil. Pues. O sea, hoy día nos encontramos en, ante una de las crisis, y que, y, y, que no, no lo digo por la pandemia, sino que como por el contexto general, que tal vez es una de las crisis más grandes, no bélicas, digamos, que, que estamos en el mundo entero. Como te decía antes, a puertas de una recesión económica que va a ser brutal y a puertas de un cambio climático que va a, ser, eh, que va a golpear como un martillo. Y tenemos esta generación que somos somos los millennials, ¿cachai? que somos gente que hoy día van entre los 25 y los 35 años, que son las personas que hoy día están tomando como las riendas de la comunidad, o sea, que son quienes están accediendo a los espacios de poder, que son que las personas que están detentando ahora ya empezando a detentar cargos públicos, que son personas que están empezando a tener sus emprendimientos, que son dueños de empresas, que tienen sus negocios, que son los nuevos profesores.
0: O padres de familia, que,
1: padres de familia. Padres de familia, ¿cachai? Eh, que ya están educando a las nuevas generaciones, ¿cachai? Mm. Y que se encuentran con este con este mundo en el que algunos ya, por ejemplo, no quieren tener hijos porque no quieren... No, tienen tal nivel de miedo a la incertidumbre que significa tener los hijos. O, o se ha cuestionado tanto el paradigma de decir, sí, pero es que los hijos no son necesarios, por ejemplo, para para encontrar la plenitud u otros sí lo quieren si sí lo quieren hacer pero las tasas de natalidad han disminuido eh, nos encontramos con el, el, el tema de este, esta espada de Damocles que tenemos todos arriba de nuestra cabeza todo el tiempo y no sabemos en qué momento va a caer entonces vivimos en una situación de incógnita porque si bien en el siglo pasado teníamos otros riesgos no sé por las guerras mundiales cosas por el estilo son amenazas más concretas es mucho más fácil Decir, vamos a ir a pelear contra Hitler, porque tú lo tienes ahí, es una persona y él tiene un ejército y sabes dónde está el ejército y dónde vas a ir a combatir. Que enfrentar hoy día amenazas globales que podrían ser el que no sabes de dónde te van a pegar, porque es lo que, hablaba, lo que hemos hablado durante todo el, el podcast, uh -huh. que es, por ejemplo, el tema de la automatización del empleo, el tema de los cambios de paradigmas económicos, sociales, el cambio climático, todas esas cosas, uh -huh. que generan un, es como un mal viaje colectivo, ¿cachai? Estamos, estamos metidos en este, <risa> en este gran mal viaje. Sí, había Pero un meme de que cual,
0: decía como, 2020 es como tomar ayahuasca sin chamana, si uno así. Una cosa así, estamos en como... un
1: en un viaje a la deriva en el que no sabemos cómo va a terminar esto y eh, esa, esa, ese camino, esa, esa aventura no, nos pone en un, en un espacio de, de extrema alerta que va a tener que sacar lo mejor de nosotros, o sea, yo creo que no tenemos más opción hoy día eh, como sociedad que dar un paso adelante o sea y lo digo en el sentido de que si no logramos construir un espacio en el que podamos ser más Cooperativos, más colaborativos, ¿cachai? Eh, y no hablo de abandonar nuestras individualidades y construir un mundo así como 1984, ¿cachai? Una cuestión así como, como autoritaria, sino que al contrario, hacer un espacio en el que nuestras individualidades, nuestras esperanzas particulares eh, puedan encontrar espacios seguros dentro del. sin colisionar con las esperanzas de los otros, o sea, mucho menos agresivo, tal vez un espacio en el que. Nuestra idea de país o la idea de, de, tu, de tu pasaje, digamos, ya no sea construir un portón, ¿cachai? Sino que los recursos vayan implementados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sin, tanto, sin tener que pensar en que va a venir el enemigo o va a venir ese otro a tratar de dañarte porque en realidad estamos todos preocupados de todos todo el tiempo. Entonces, no hay nadie que esté fuera o excluido de la sociedad. Nuevamente, también es una visión que algunos podrían considerar ingenua pero ante la amenaza que estamos viviendo hoy día, eso parece ser una prioridad. Po. O sea, claro. nos vamos Igual. a quedar sin, gente sin trabajo, sí. y con la amenaza del, del, del cambio climático tenemos que tomar decisiones que son políticas. Po. Y por eso sí. es tan interesante que la gente se involucre en política.
0: Sí. Y piensas, y es, y es complicado. O sea, como pienso en mis vecinos, por ejemplo, y todos son muy distintos, de otras edades entonces como que la comunicación y cómo te organizáis es compleja, güey. es complejo llevarlo a cabo en todo sentido, güey. pero también eh, en ese sentido también ¿Sí? me se viene a la mente esto una tendencia que hay de gente joven que compra terreno y hacen comunidades pequeñas de amigos que se conocen que mantienen cierto lenguaje o cierta ya tienen cierta experiencia unos con otros para poder sustentar esos espacios más colaborativos
1: ¿Caché? Pero ahí uno se podría preguntar ya, ¿pero qué es lo que hace que esas personas se vayan a, no sé, se compren una parcela y se vayan a ir al cerro y puedan vivir y convivir en armonía, digamos, ellos? Y que eso no se puede hacer a una escala un poco mayor, donde tú una ciudad. Probablemente porque las personas que deciden comprar esta parcela e irse a vivir al cerro tienen una condición entre ellos que es la confianza. Uh
0: -huh.
1: Y eso claramente es algo que nosotros en nuestra sociedad lo tenemos quebradísimo. O sea, sí. nosotros por regla general dentro de nuestras comunidades no confiamos los unos en los otros. O sea, si alguien te ofrece ayuda, tú muchas veces, por ejemplo, prefieres decir que no porque no sabes en qué momento esa persona que te está ofreciendo ayuda te va a cagar. ¿Cachai? O cuando uh -huh. tú estás... Eh, no sé, en el, el, la noche caminando por una calle y estás perdido, probablemente prefieres seguir perdido y caminando en silencio eh, antes de que acercarte a alguien y pedir ayuda o orientación, porque si tú demuestras a esa persona que estás en una situación de vulnerabilidad, que es cuando uno está perdido, eh, aumentan las posibilidades de que esa otra persona se quiera aprovechar de ti o te quiera llevar a algún lugar en el que te pueden hacer daño. Entonces vivimos siempre en la defensiva. Y eso no se va a superar fácilmente, yo creo que no es así. Pero, por ejemplo, un nuevo pacto social, que es lo que, que por esencia lo que es un, un, una constitución, perfectamente nos podría orientar un poco a, a ese camino. O sea, saber que nosotros, como sociedad, estamos decidiendo cosas en las que estamos más o menos en común. Entonces tú te encuentras con un desconocido, eh, pero encuentras que tienes con ese desconocido cosas en común y tienen más o menos esperanzas parecidas respecto al futuro. Es por eso que, por ejemplo, mucha, muchas veces es más fácil cuando tú estás en un parque paseando, y no sé, un abolamiento en todo caso, pero estás paseando en un parque y te encontráis con alguien que va con un perrito y tú te acercáis a él y le hablas no. oye, qué lindo tu
0: perrito y todo eso. Claro, hay cosas en común.
1: Una cosa en común con esa persona que te hace uh -huh. tener una disposición de confianza distinta. Sí. Y eso... Pasar las social... marchas
0: igual, pasar las marchas... Por es claro. bonito ir a marchar, güey, bueno, porque... Sentíais que erais parte de un de algo, ¿cachai? Y que todos tenían algo en común.
1: Sí, po, y, y esas demandas, por ejemplo, que surgen de las marchas, como la educación, la salud, las pensiones, y todas estas otras cosas que hemos hablado a lo largo del podcast, son precisamente cuestiones que, eh, que tenemos en común, y que deberían hacer que nosotros podamos confiar más entre nosotros. O sea, como te digo, no es un proceso fácil, y es ingenuo creer que nosotros vamos a hacer una continuidad. Si tú sueñas el otro día, va a salir todo de la mano, a caminar por, el, por, el, por los prados, ¿cachai? Así como, como sería el mundo sin abogados de los Simpsons. Probablemente <risa> no, no, no va a ser así. Eh, porque los abogados vamos a seguir existiendo, al menos hasta que las inteligencias artificiales nos reemplacen. Pero eh, eh, sí te va a dar un pie para tener un lenguaje común. De decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros como sociedad tenemos estos pisos morales que son súper importantes para decir, esta línea, de esta línea no vamos a pasar. Y este, esta línea no, no va a vamos a pasar, digamos, en, en como en agresividad, y, y de esta línea vamos a estar siempre adelante, que son los mínimos. Entonces, cosas que nos vamos a garantizar entre nosotros. Y si, si nuestra sociedad logra generar oportunidades para todas las personas, probablemente los niveles de delincuencia van a bajar, los niveles de agresividad van a bajar, la violencia intrafamiliar va a bajar, y todas esas cosas que vamos a erradicar de la, de la sociedad van a bajar porque la gente va a tener mejores condiciones de vida, va a tener más educación, Ajá vamos a tener una educación, por ejemplo, que tenga eh, una educación emocional lo suficientemente buena como para que podamos superar nuestro, por ejemplo, machismo tóxico, que nos va a permitir que no, lo que nos hace ser, por ejemplo, hombres en nuestras familias, no es el no es el hombre sin H y V, sino que es <risa> como nosotros interactuamos eh, en base al respeto y ya tomamos decisiones colaborativas, y al final, de es eso, soy como un fuerte partidario de la de la colaboración como forma de, de solución de problemas, porque así no solo repartimos, la, no solo repartimos lo positivo, que se, los frutos que se dan, sino que también nos repartimos las cargas. Entonces hacemos las pegas entre todos y logramos, y logramos construir un futuro mucho más apacible más para todos. pues Al final lo que buscamos todos es paz. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, existen las leyes, ¿cachai? Claro. Para buscar paz, para que no estemos todo el día a la defensiva Uh -huh. Pensando en que alguien nos va a venir y nos va a atacar o nos va a quitar nuestras cosas. que uh
0: -huh. Igual eso parte igual es como por la cultura y la educación y también de cada familia, pero hay, hay bueno, son muchas ladaristas, bro, pero es verdad, uh -huh. si hay mejor calidad de vida, debería haber menos violencia, menos estrés, y, y ahí se va disminuyendo todo eso. Bro. Y con eso aumenta la confianza, bro.
1: Claro, los países que no tienen cárceles, por ejemplo, es por eso, porque han mejorado sus condiciones de vida al punto ¿Qué de. ¿Qué país que, no
0: tiene cárcel, weón?
1: O sea, que tienen las cárceles peladas, pues, weón. Bueno. Holanda, por ejemplo, tiene las cárceles peladas. ¿La dura? ¿Cacha? ¿Mm? Entonces, tienen, tienen las cárceles peladas y, y es porque delinquir es un despropósito, pues, weón. Bueno, en una claro. sociedad que tenéis como todas tus necesidades cubiertas. Sí, pues. Eh, no sé, pues, desde. Se reduce la necesidad desde rescatar un paté en el súper ¿cachai? Sí. hasta eh, un delito bancario porque no no cuadra con tu modelo de, de, de sociedad ¿por? porque tú sabes que en el momento de delinquir no está ahí eh, te, te estáis cagando solo en definitiva ¿cachai? Uh -huh. cuando se logra esa como idea de, esa idea que es como que algunos podrían considerar que es súper elevada eh, en una sociedad que tiene un, un mejor acceso a calidad de vida como dices tú es real mm. porque la, la, la sociedad en la medida que, que que mantenga esos parámetros para todos hace que la gente lo quiera tratar de mantener porque es mejor tener esos espacios esos espacios de, de mejor calidad de vida y tú no, no no tratas de atentar contra ese status quo que es un status quo positivo que es el de el, 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 el del bienestar ¿cachai? nadie querría desarmar el bienestar porque es como tratar de cagar la fiesta
0: claro Vamos a vamos a ver, ¿qué pasa?
1: No, es una aventura. A mí me, me llama mucho la atención a pesar de este nivel de incertidumbre con el que, no, con el que nos estamos encontrando hoy día a propósito de, esta, de este proceso constituyente, yo tengo mucha esperanza fundada no solo como en el conocimiento de, de la ley y todo eso que, que es lo que yo estudié, sino que... Yo he visto lo mismo que tú, o sea, que la gente está mucho más dispuesta a mirarse a los ojos, a, sí. a, a tratar de llegar a acuerdos, a tratar de construir. Por ejemplo, acá en la Unión nosotros con, hicimos algunos cabildos al principio de la de todo este proceso, cuando in, inició el, el, el estallido social y espontáneamente empezaron a surgir cabildos en cabildos y conversatorios en todo Chile. Nosotros aportamos un granito de arena en, en, en ese sentido, y ahí tú te das cuenta que en esos cabildos llegaba, llegaba gente de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, y todos querían conversar y todos querían comentar porque sentían que era un espacio que nunca se había dado. O sea, uh -huh. pasaron de hacer la sobremesa en una cámara de eco, porque normalmente las familias son cámaras de eco en las que sí. todos piensan más o menos parecido, a un espacio en el que tú te encontrabas, no sé, con un empresario de una gran empresa de 60 años de acá de la zona conversando con unos chiquillos que son estudiantes, ¿cachai?, que eh, estudiaron en un liceo público y que tenían ideas muy distintas en algunos aspectos, pero también coincidían en otros. Entonces, siempre buscar esos elementos comunes va a permitir que nos conozcamos mejor y así como confiamos en, el, en la persona que, para hablarle a la persona que va en el parque, encontramos con, con personas que tienen concepciones morales comunes, en, en el sentido de estos mínimos y máximos ¿cachai? esta línea no vamos a pasar y esto nunca nos va a faltar eh, logramos encontrar puntos de acuerdo que no... esperanza o sea yo, mi, yo ¿cómo definiría este proceso? como un proceso de esperanza
0: sí yo también creo a mí también me da esperanza, o sea, yo creo que todo cambio es bueno, igual, yo siempre soy partidario de que todo cambio es bueno porque se movilizan las cosas y y si no, se aprende, pues, weón. Bueno. Si, si no resulta bien, se aprende. Y es, eso que habláis de la conversación claro. como en persona, yo creo que es súper importante. Bueno. Como más allá del, de la discusión de internet, de Twitter, weón, bueno, que es toxísimo, y las redes sociales en general, y del meme, ¿cachai? Como del panfleto meme político, como el diálogo. ¿cachai? El diálogo entre todas las personas para abrir ese, esos túneles de realidad... volviendo a ese concepto... Y... Y sobre todo escuchar gente que piense distinto a nosotros... Bro. Como que tenemos el mal... De, de siempre querer escuchar gente que... Piense y reafirme nuestra propia, nuestro propio túnel... Nuestra propia realidad... Entonces... Escuchar gente que piense distinto... Bro. Y hablando de eso... Voy a hacer una confesión... Este último tiempo... He estado escuchando a Axel Kaiser. ¿Qué opináis de Axel Kaiser? ¿Lo habéis
1: escuchado? Sí, lo he escuchado y lo he leído, la verdad. A mí me pasan dos cosas con él. Una que eh, no encuentro, bueno, voy a ser bien sincero también, o pues, sea, hay harto de deshonestidad intelectual en el trabajo que hace. Uh -huh. Primero porque él se asume como un analista objetivo de ciertas cosas en, en temas económicos, políticos, y, y eso es, que es como lo que hace él. Pero nunca reconoce que desde la Fundación para el Progreso ellos son un, un tanque de pensamiento en el que ellos lo que buscan es guerra, guerra cultural, ¿cachai? Uh -huh. Entonces lo que está haciendo muchas veces es venderte un producto. Entonces él es un, él es un... Un, un digamos un, un promotor de, un, de una cuestión que es, son sus ideas del liberalismo y el, y, el, y el progreso desde, desde, desde su perspectiva digamos pero que me me, me, fal, me falta eso o sea me falta como el rigor intelectual de reconocerse como un como, como un vendedor primero y en segundo lugar porque también abusan de, de algunas falacias pues sobre todo en temas económicos y, y asumen que todo como, como ellos, digamos eh, son unos que eh, quieren instaurar la Unión Soviética en, en Chile entonces la <risa> discusión en base a a hombres de paja a, a tratar de ridiculizar a, la, a las personas que piensan distinto de ti no, no eh, me genera el tema, pero sí lo he leído porque no sería lícito sal, salir y, y hablar de de lo que alguien que no conozco digamos. pero uh -huh. eso me pasa pero creo que es un buen ejercicio es sí. un buen ejercicio reconocer, eh, reconocer eso porque sí. te permite también eh, someter a, a tu análisis crítico las visiones de otros pero también las propias uh -huh. porque siempre uno está bajo el, el, la amenaza o debería estar bajo la amenaza de que con las condiciones correctas o con los argumentos correctos uno debería poder cambiar de opinión ¿cachai? Uh -huh. y eso también es parte de la honestidad intelectual, puedes decir Miren, ¿saben que los argumentos que me está dando Dani respecto a esta cuestión eh, son mucho más convincentes que los míos y bueno, me convenciste así que voy a cambiar de opinión y yo creo que lo que decías tú es, eh, es más correcto digamos que lo que yo pensaba hasta hace un momento y eso también habla de evolucionamos, o sea de, de cómo va evolucionando los discursos cómo va evolucionando lo que nosotros hacemos, y ese diálogo mirándose a la cara no quería que se me vaya esa idea ¿eh? del que hablabas tú eh, es súper importante porque los diálogos mirándose a la cara son mucho menos susceptibles de deshumanizar al otro sí. cuando tú discutes en no sé, por los, que es lo típico como donde hay de señoras en los ojos por distintas ideas, ¿cachai? Eh, no pasan en los cabildos a pesar de que tengas ideas muy contrapuestas las ideas se discuten, a veces hasta pero nunca se pierde ese como mínimo de respeto que es como el, el, el tratar al otro como un igual que cuando tú hablas con un avatar
0: mmm, estáis medio pegados Fede Facebook? Facebook? estáis medio pegados ¿cómo? que estáis medio pegados de repente se cortan las palabras churar a ver a ver arreglar la net déjame ver, a ver. ahora sí de nuevo sí. O sea, lo, que, lo que te decía es eso, o sea,
1: que, que eres, estás menos susceptible a deshumanizar al otro cuando tú lo ves a la cara. Cuando uh -huh. tú estás conversando con él en una misma mesa, que cuando tú estás hablando con un avatar o con un perfil de Facebook, que lo que tú dices, uh -huh. así como, es fácil caer en, en descalificación y empiezan a insultarse, y lo ves todo el día en los comentarios de Facebook, que la gente pelea todo el día por cualquier cosa, las ferias de las pulgas son carnicerías y... Y, y te encuentras ahí campos de, campos de batalla brutales todo el día, pero claro. que, que cuando tú ese diálogo lo enfrentas cara a cara la gente, no sé si por miedo o por empatía, porque no está, es más fácil mandar a la mierda a una persona por un, por un chat por un grupo de algo, que cuando están en persona, me imagino yo porque no es un pecado que pensemos diferente, sino que el pecado, el pecado está en no saber esas ideas y argumentarlas y y defenderlas hasta que o no se puedan convencer y terminen retirándose de la conversación cada uno con su propia visión del mundo, o alguien tome algo de lo otro y o entre los dos construyen una tercera idea mejor, claro. que también es lo que pasa, pues eso, eso, de ahí surgen las teorías uh -huh. eclécticas.
0: Sí, pues. Yo creo que de ahí es base bueno, poder dialogar igual. Bueno. Y pasa mucho que, o veo mucho que, es difícil dialogar cuando se replican memes, ¿cach? o sea, simplemente replicáis una idea, no estáis, no estáis buscando reflexionar al respecto de una idea y eso la otra vez le decía uh, a mi polola que yo le estaba, le estaba mostrando una idea y me, y, me, y me la discutía de vuelta con, con un con, con un meme pero le estaba tratando de, de mostrar una idea no estoy buscando el debate, sino que estoy o sea, no estoy buscando la confrontación sino que estoy buscando el poder reflexionar sobre las ideas ¿cachai? como no claro, claro. No, no buscar la confrontación de ideas sino poder reflexionar sobre, sobre la idea no identificarme la idea sino como poder mostrarlas mostrar los pros y los contras claro. ¿cachai? como poder ir discerniendo de la idea
1: que no sea una batalla po, que, que, claro. que, que siempre se traduce en eso po, sino que sea una conversación en la que el, todos los involucrados puedan aportar su idea hasta que hasta que agotes el tema o cambies de otro sí. por eso el conversar es tan entretenido po, sí. o sea, te permite llegar a conclusiones estimulado por la imaginación o por las ideas de la persona con la que estás hablando.
0: Uh -huh. O sea, para mí sería ideal, ¿por? un diálogo en donde todos, todos los participantes estén buscando al final encontrar la solución, ¿por? no tener la razón, ¿cachai? O perfeccionar las ideas, ¿cachai? No, uh -huh. no quedarse con la razón. Yo creo que ahí, ahí está el, hay un conflicto heavy en eso. No.
1: Bueno, eso es lo que deberíamos encontrar en el, en el debate constituyente, eso sería lo ideal, ¿por? O Ajá. sea, que cuando hablemos de, por ejemplo, qué va a pasar con las aguas, de cómo Ajá. se garantiza el acceso o el derecho al agua, no estemos debatiendo o no estemos discutiendo sobre memes, digamos. Claro, sobre ideologías,
0: ideologías.
1: O sea, es que las ideologías no están mal también, es una palabra que está como manoseada, ¿cachai? En el sentido de que, oye, tu ideología estás ideologizado. Pero en definitiva, todos en mayor o menor medida tenemos una ideología que está construida por cuáles son nuestras... Nuestro, nuestro discurso personal o mm. nuestro discurso colectivo. O sea, por ejemplo, si yo soy de un, no sé, pues, supongamos yo soy feminista o de una corriente del feminismo, tengo una ideología. Eh, también si soy cristiano, pero dentro de los cristianos soy, no sé, adventista, tengo una ideología también. Eh, y está bien que así sea, si el tema de eso es lo que, lo, lo que te construye es un paradigma no los paradigmas no son buenos ni malos, solo son diferentes y todos son susceptibles de ser perfeccionados en, en función de cómo tú lo, lo hagas colisionar con otros para que tú vayas sacando ideas en común y vayas construyendo un, un espacio armónico. Y me imagino yo, y como te decía, que ese debería ser el, el norte del debate constitucional, pues, o sea, confrontar paradigmas hasta que de eso pueda surgir algo nuevo o algo positivo y de qué es lo que es necesario, porque tú puedes decir, por ejemplo, claro, es importante que eh, se establezca el derecho de acceso a las aguas para todas las personas. Pero no basta con que tú digas eso en la Constitución, sino que tú también después tienes que generar un mecanismo para que se asegure eso Ajá. y que no solo, por ejemplo, el agua se la lleve la persona que compró tierra al lado del río, ¿cachai? Que podría que definir alguna forma de controlar ese uso y acceso al agua para que le llegue a todas las personas y los campos puedan ser regados, ¿cachai? Y la gente, no sé, y puedan... Hacer cerveza con, con el agua y todo eso, y, y, y te puedes regular, regular todos eso, esos procesos de uso del agua de manera responsable, sin que se pierda la idea general, que es que todos tengamos el acceso al agua y que no pase, por ejemplo, lo que en Petorca, que la gente no tiene agua y esas cosas. Entonces tú que puedes generar un, una regulación que te permita llegar a eso. Pero no basta solo las buenas intenciones, pues tenés una que va detrás de detrás de, de decir qué es lo que tú quieres ¿cachai? sino que lo llevamos y cómo lo, lo llevamos a la puerta uh
0: -huh. y como, bueno ahí, ahí también entra un, un temón que es el tema del Estado cómo administra el Estado, todo ese tipo de cosas claro, ¿La organización el Estado, de Estado? porque hay, hay algo que escuchamos en otros podcasts de, que han hablado de estos temas yo creo que más allá de como también de discernir como el derecho al agua el tema de educación, es cómo está organizado el Estado nosotros somos, claro. somos un Estado eh, ¿cómo se dice? Pre presidencialista. Eso, ¿cachai? Eh, y encima cómo estamos organizados por regiones, ¿cachai? Etcétera. Entonces, claro, ese, ¿habrá una mejor organización para Chile?
1: Como... Definitivamente se puede. O sea, tú, cuando, cuando estemos debatiendo este proceso, se van a debatir varias cosas. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos... Una división del territorio que, como dices tú, está dada en, en regiones, que esas regiones tú las puedes tener, las puedes eliminar, puedes modificar, pero más que el hecho de que existan o no existan regiones, el proceso, por ejemplo, de descentralización que se tiene que dar está dado por otra cosa, porque es como tú le das poder a las a las regiones para que puedan tomar sus propias decisiones respecto a su propia administración. Uh -huh y ni siquiera te estoy hablando de un estado federal que es una cuestión en la que hay como más gobierno local y todo el cuento, sí. sino que el hecho de que, por ejemplo, si en la Unión falta un puente la decisión de cómo se va a construir el puente dónde va a estar el puente sea una decisión que sea tomada acá en la Unión, o en la región por último, ¿cachai? que sea tomada en la región de Los Ríos pero que no sea una decisión que se tenga que tomar en Santiago ¿cachai? o de que las sí, bueno. obras públicas que y, y que eso es lo que pasa, probablemente sí, bueno, en Santiago la gente no, no lo nota porque está concentrada una gran poder, una gran cantidad de decisiones públicas están concentradas allá de hecho la mayoría, pero acá nos encontramos con el, con el tema opuesto ¿po? o sea que nosotros si quieres pintar una calle o si quieres poner un semáforo tienes que pedir la autorización a Santiago y, se, y, y dependemos de eso dependemos de las decisiones que se toman en, en, en este poder hiper concentrado que está allá y eso lo puedes extrapolar a todas las cosas ¿po? o sea en vez de tener por ejemplo senadores y diputados podríamos tener solo diputados eh, y que tomen las decisiones en, una, en un congreso unicameral, lo que no se puede transar es que nosotros tenemos que tener separados los tres poderes del Estado, puede ser sí, es bueno. como un mínimo un piso mínimo en el que el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo estén separados eso se tiene que dar sí o sí, o sea eso es como un, un, un mínimo, después de ahí para adelante, cómo se organizan esas cosas por ejemplo, qué pasa con las policías después de todo el cuestionamiento que pasó con el pues tema de sí, Carabineros bueno. cómo tú organizas las policías y eso, es eso es todo un, un, un proceso de, de decisión, de cómo se organizan las policías, qué va a pasar con el ejército, cómo vamos a financiar el ejército, quiénes pueden tomar, esa, quiénes pueden tomar esa, esas decisiones. son, son Bueno, los del, van a ser los delegados, las personas que nosotros decidamos que nos van a representar son los que van a tener que tomar las decisiones sobre, este, sobre estas instituciones. Y, y ahí se viene otro debate, porque algunos hablan de que algunos quieren un Estado más grande, otros quieren un Estado más pequeño, pero yo creo que la discusión pasa por más que por el tamaño del Estado, pasar de cómo garantizamos un Estado que sea efectivo en el propósito que nosotros le demos. Porque nosotros podríamos constituir un Estado muy pequeño, que sea, un no sé, un presidente, y que actúe como rey, digamos, y él diga <risa> lo que hay que hacer y se hace, y chao. Eh, pero probablemente eso no va a garantizar que nosotros podamos lograr los objetivos de la Constitución. Que, que van a hacer Ajá. todas estas cosas como salud, educación, todo lo que estamos hablando, eh, pero también un estado muy grande podría generar el efecto también de que tengas una burocracia demasiado infinita uh -huh. que te impida tomar las decisiones bueno, y, tienes... y, un, y
0: un gasto gigante, ¿no?
1: claro, y que la decisión entre el primer mono y el último que tiene que decidir sí, cuándo sí. se hace el puente pasen tres años solo entre que sale de una oficina y llega a la última oficina y recién se dice, ya, vamos a hacer el pueblo sí. Entonces tienes que buscar un punto intermedio en el que el tamaño no, no sea lo que se discuta, sino que lo que se discute, sea cómo vas a hacer el entramado de, uh -huh. de autoridades, de oficinas, de departamentos públicos para que las decisiones sean efectivas y que no sean tan pequeños como para que el Estado sea irrelevante eh, o tan grande como para que el Estado caiga por su propio peso. Entonces tienes que buscar los justos medios ahí en ese en esas decisiones.
0: ¿Y la, y la corrupción? Es qué Ese es el tema... Uf, ese es el tema de... Ese es un temazo. Yo creo que mm. ese es un, el tema más importante. Yo creo que el enojo, en parte de mi enojo, en gran parte de la corrupción, ¿cachai? Sí, po, oh. pero la
1: corrupción, justo aquí me voy a pegar, me voy a, me voy a disparar en los pies, pero yo creo que aquí hay una panacea para solucionar la corrupción ya eh, y la panacea es la participación ciudadana Ajá. en la medida de que todos los ciudadanos seamos fiscalizadores de las decisiones públicas y nos hagamos responsables de las autoridades que elegimos la corrupción no desaparece pero disminuye sustancialmente ¿por qué? porque el costo de... a ver el siguiente ejemplo si nadie está preocupado de lo que hace el diputado, de lo que hace el senador de lo que hace cualquier político y nadie se preocupa y solo vas a votar cada cuatro años Digamos, la, el estímulo que va a tener, eh, o el incentivo que va a tener este, este político, digamos, de volverse corrupto es mucho más alto porque dice, bueno, en realidad si yo me robo todo, a nadie le va a importar nada. Y yo con esa plata voy a repartirle un par de personas, digamos, en la próxima elección, caja de alimentos le arreglo un techo, hago lo que sea, y yo con eso garantizo que en la próxima elección me elijan. Y como más encima de 10 personas que pueden votar, votan tres, para mí es más fácil porque yo me robo la plata y eso lo reparto con esas tres personas y me garantizo de que me relijan porque los otros siete no participan ¿cachai? en cambio, si la gente participa y la persona sabe, este político malulo sabe que los ojos están puestos sobre él su incentivo para delinquir es mucho menor porque sabe que va a poder ser elegido una pura vez si es que él decide eh, Cometer un acto de corrupción. Si se roba algo, nunca más lo van a elegir. La gente lo va a castigar. Y tampoco va a poder comprar, digamos, su, su elección, porque si vota, por ejemplo, en vez de votar esos 3 de 10, votan 9 de 10, la posibilidad de que para él sea negocio o sea rentable repartir las lucas de sus crímenes, digamos, crímenes políticos, eh, no le va a alcanzar. No te podís comprar a todos los ciudadanos. ¿Cachai? No lo no, no podía hacer. Entonces, la medida que todos los ciudadanos. Tomen su rol, sean fiscalizadores, estén preguntando, estén pendientes de las decisiones públicas, conversen con sus familias. La, la posibilidad de la corrupción disminuye. O sea, entre mayor a mayor participación ciudadana debería haber menos corrupción, precisamente por eso, porque los incentivos para ser corrupto disminuyen, deja de ser negocio. Y si aún así el tipo comete un acto, un acto de corrupción, nosotros lo vamos a poder castigar en la siguiente elección diciendo no, sabes qué, contigo no. Y las personas que te asesoran, las personas que trabajan contigo tampoco. Porque también está la posibilidad del cambiazo. O sea, sí. nosotros dos nos aliamos y, y tú eres el candidato y yo soy tu asesor y, y a ti te echan por corrupto y digo, no te preocupes, Daniel, eh, yo te vengaré. Y en la siguiente elección <risa> yo de candidato y sigo con las mismas mañas. Entonces, claro. eh, en la medida que también sepamos claro. como ciudadanos cómo funcionan esos entramados, uh -huh. tenemos una mejor oportunidad. E ahí de yo creo que igual
0: también con el tema de tecnología... Debería haber como un esquema, weón, que estén todos los políticos fichados, weón, y tengan a toda la información así súper fácil de, de poner. Así como este, weón, político de tal parte, esta es su carrera política, se ha mandado todas estas cagadas y que esté así chiquitito. Y, sí. weón, ya amigo de este, 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 de este, y así, weón. Como... Ahí tenía
1: un emprendimiento a toda racha para <risa> hacer bueno. ahora, sobre todo en época de elecciones, y weón. le pides a la gente que contribuya y eh, haces un... Un, un, un de políticos.
0: Bueno, claro. si hay algún informático, alguien que se quiera motivar, lo voy a, lo, lo eh, puedo ayudar bien. con el marketing. Pero... Entonces, la, el, 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 estar... el, currículum, el
1: currículum de la corrupción de los políticos de... Pero bueno,
0: es que, de hecho, de hecho yo, pensaba, yo pensaba en algo así, yo tuve una idea de algo así, para el tema de la violencia obstetricia. ¿Mm? Eh, con mi, con mi, mi polona está metida en tema del parto respetado, nosotros tuvimos nuestra guagua en la casa y ¿Eh? um, está súper metida el tema de la violencia obstetricia y pensábamos en una página en donde tú puedes eh, tener la información de todos los médicos que están metidos en parto y que tú podéis dejar información de cuando en general la gente los fune o dejar, esto es como, me, un, Uber, un Uber de los partos claro, un, un, exacto tu, sí, exacto, doctora exacto, doctora. exacto, es que bueno los médicos, es un oficio que bueno, hacen, se mandan todas las casas que quieren y no están ni ahí porque la gente igual va a necesitar de ellos, y tú no puedes ir a opinar de ellos y nadie sabe cómo hacen su pega, ¿cachai? Y, y pasa mucho también, bueno, los políticos tienen a los periodistas encima, pero weón, hasta ahí no
1: Claro, pero por ejemplo, ¿cuántos de las personas, de las personas digamos, vemos noticias? ¿Cuánto, ¿Cuántos ciudadanos promedio ven noticias?
0: Yo ya no veo uh, tele. Weón.
1: Ya, ¿cachai? Y... Sí, eso reduce la posibilidad de que tú en tu cuadernito puedas anotar las cagadas que se mandan tus políticos y sí, po, sí,
0: po. es aparte, su... es que son tantas cagadas que guay, se te olvidan po.
1: claro, pero ese es el brillo de que esto sea colectivo o sea, si tienes una participación sí, ciudadana po. permanente tú te tenés que atender digamos, de los políticos de tu zona nomás po. O sí, o sea, po. de tu alcalde, de tus concejales de tus diputados mm -hmm. que son como, no sé, po, 15 personas Ajá. no es tanto lo que tenés que fiscalizar pero, eh, como te digo, con la participación ciudadana, obvio que no es una panacea, no es que la corrupción vaya a desaparecer de un día para otro, pero la posibilidad que tú tienes de hacer disminuir la, la corrupción, cuando tienes más gente participando y más gente involucrándose, tú puedes de partida generar liderazgos mucho más, ¿cómo decirlo?, representativos, porque, por ejemplo, tú tienes liderazgos que no te van a ir a encajar porque alguien tiene como más plata o... o Acá en el sur pasa mucho, por ejemplo, que vienen personas que son, fueron candidatos en Santiago y que no les fue bien y después los traen para acá como ganar plata y los tiran de candidato a diputado. Y los eligen, no sé cómo. O sea, por ejemplo, aquí han salido senadores porque traen un circo, ¿cachai? Para que te hagáis una idea del, del, del desmadre. Ajá. La gente los vota porque se pegan un... Traen un circo, invitan a la gente gratis, ¿cachai? Y, eh, bueno, después de eso... La... los tipos no los vuelves a ver más po, sí. porque ellos no son de acá entonces no son representativos de la sí. gente y tú no los vuelves no a ver en hasta ahí. cuatro años sí. más donde ni siquiera vuelven acá sino que, no sé, pues se tiraron por la región de los ríos, ellos ya lo eligieron y en cuatro años más se van a elegir no sé, por Rancagua, ¿cachai? Uh -huh. y ahí tú vas generando un, un espacio en el que se le falta respeto todo el tiempo a la representación popular, po. Claro. Esas personas claramente no te representan porque sí. no conocen ni siquiera tu territorio. Entonces,
0: hey, por ejemplo, en la, en, la, en la Constitución debería haber una cláusula de que es lo de los representantes tienen que ser habitantes de la zona,
1: po. Es que tienen que ser, pero, por ejemplo, hoy día el requisito son seis meses, ¿cachai? Entonces uh -huh. los locos se vienen a vivir seis meses antes ah. de la elección, para acá, ¿cachai? Entonces, es que siempre he podido burlar la ley, po, Porque sí, qué pasa po. si yo, por ejemplo... Eh, no sé, pues por cuestiones de trabajo me voy a, ir a vivir, me voy a vivir a la Serena claro ¿cachai? Y, y me interesa participar y hago un, una no sé, una buena gestión en mi junta de vecinos y la gente me dice, oye Camilo ¿por qué no te tiráis de concejal? y yo digo, chuta, la verdad es que sí y a pesar de que yo llevo poco tiempo viviendo acá pero la gente como que ha confiado en mí y toda la cuestión yo me tiro ¿es lícito que pase eso? yo creo que sí, ¿po? ¿Cachai? Uh -huh. Porque es representativo de su comunidad, más allá de que el tipo sea de ahí o no sea de ahí. Claro. ¿Cachai? Pero la idea es que a lo, a lo que voy es que la gente se haga responsable de eso, ¿cachai? Uh -huh. Porque no es lo mismo votar por este este, este este líder digamos social o alguien que está trabajando con la comunidad que votar por un mono que no conoce a nadie y que te lo van a instalar allá y que tú lo eliges porque te regaló el traspalcerco. Sebo. O sea, es como la responsabilidad cívica con tu voto. Sebo.
0: Bueno, una tía que abogada que, bien, bulnes contaba de un político allá también que parece que llevó a la canita a la raíz y lo hicieron por eso, ¿eh? La llevó canita así como en la plaza, a saludar a la gente y... Sí, pues,
1: o sea, es la mano... en <risa> la, la, sí. la mano traer un actor o algo así, ¿cachai? entonces oh. yo cuando me cuando me tire de diputado te voy a traer acá a la Unión y vamos a pasear por la plaza y como en ese momento tu podcast ya va a ser
0: así como el más mundialmente cabello.
1: conocido claro entonces vamos a eh, vamos a salir y vamos a ser
0: famosos vamos a repartir Pikachu
1: vamos a repartir Pikachu por la plaza ¿cachai? entonces claro oh. y si somos ciudadanos irresponsables eh, eso debería bastar como para seducir a la gente con el voto Mientras que si somos ciudadanos responsables, podemos hacer lo mismo, salir a repartir Pikachu, y tú me puedes acompañar, pero la gente nos va a preguntar, ya, pero ¿y usted qué propone para que para nuestra ciudad? ¿Qué propone sí. para nuestra re región? Y usted sabe, por ejemplo, lo que está sufriendo la gente que vive, no sé, pongamos un lugar, Pilpilkawin, que es un lugar de acá de la Unión, y si tú vienes de allá, no sé, de Santiago, sabe que no tengo idea que es Pilpilkawin, ah, es que entonces usted no está capacitado para ser representativo de nuestra comunidad, porque ahí hay un problema muy grave, no sé, pongámosle, con el tema del agua, ¿cachai? Eh, entonces, si usted ni siquiera sabe cuáles son los problemas, malamente nos puede representar, ¿cachai? Uh -huh. Y eso sería como un ciudadano informado ideal y que es responsable con su voto.
0: Está bueno, está bueno. Yo me estoy pensando, Careta, en enlazar esta página con todo el árbol y eléctrico político, <risas> Que estén todos identificados.
1: Es bueno, o sea, por ejemplo, para eso son muy útiles estas páginas de de fact-checking, que son mm. páginas como de... Sí. que como que se, se cercieron de noticias. Po. Entonces, si yo digo que Danny Vers me, me robó un chicle, eh, ellos hacen como una investigación periodística y después publican una ficha que dice así como Danny Vers robó el chicle, falso. Y después hacen la explicación y te dicen así como es falso porque en realidad ese chicle era de Danny Ber, cachai, y todo el cuento. Y ellos explican eso y, y a propósito de muchas fake news. ¿Cuál es el problema? Que la gente comparte las fake news Y nunca después va a esos chequeos. Entonces Si la influencia del, de las noticias falsas es 70 La de la aclaración Es 30 ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, pero sigue siendo un gran aporte Por eso es súper importante eh, hacernos, hacernos responsables de la información Involucrarse,
0: involucrarse, sí
1: Involucrarse es la clave
0: Oye, y Antes que se vaya, aún ya ha pasado la guitarra todo eh, tu experiencia personal en, en psicodélico, wow, que no puede faltar en el podcast. Bueno, yo tuve fue experiencia la experiencia... ¿Cómo fue la primera vez? ¿O fue una nomás? ¿Cómo fue?
1: Fue una nomás, ya. una vez. Una, una vez con LSD. ajá eh, Bueno, la experiencia visual siempre es como muy interesante, pero lo que más me llamó la atención de esa experiencia, que fue una experiencia universitaria, eh, fue lo que te comentaba hace un rato el, el tema de, de cómo se aborda la empatía desde otra perspectiva o sea, cómo tú percibes o sientes las emociones de las personas que están contigo de otra manera de una intensidad mucho más grande esos escudos con los que uno interactúa todo el tiempo están abajo entonces es una experiencia, fue una experiencia muy enriquecedora muy interesante eh, pero como te digo, creo que por ejemplo si no hubiera sido en un espacio seguro una cuestión así como vienen ahí, como en un nidito, eh, no hubiera tenido a lo mejor el mismo valor revelador que, que tuvo en ese momento. Y por revelador me refiero a entender lo que, lo, lo que podríamos definir como los frágiles que somos emocionalmente, por un lado, y por eso es tan importante cuidar, cómo nos tratamos entre nosotros, ¿cachai? Cómo somos, la responsabilidad que tenemos que tener, esa responsabilidad afectiva, de que no solo van nuestras relaciones de pareja, sino que es una responsabilidad que tenemos que tener con todos nuestros cercanos, e incluso con quienes no lo son, ¿cachai? Con quienes no son cercanos porque no sabemos cuáles son las cargas, cuáles son las mochilas con las que están cargando todas las demás personas durante su vida. O sea, uh -huh. todos estamos lidiando en este en este mundo en el que no tenemos muchas certezas, que tenemos muchas más dudas y todo lo hacemos con, con, con digamos con un, un personaje que tiene características muy distintas, ¿cachai? y ese personaje eh, puede tener una enfermedad puede estar pasando por una pena de amor una situación económica grave entonces eso es lo que me llamó más la atención del, del tema de lo, de lo sensible que te vuelves a, eso, a, eso, a esas pequeñas cosas que, bueno, no son tan pequeñas tampoco, sino que son gravitantes en cómo interactuamos los unos a los otros, con los otros, ¿cachai? Y, y creo que por eso fue una, una cuestión muy positiva, creo que por eso fue un, una experiencia agradable. ¿sí? ¿Y,
0: por, y, no, ¿Y por qué nunca lo habéis repetido o, o haber probado honguitos, por ejemplo?
1: ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad, la verdad, y porque, porque acá el sur de partida es muy difícil, eh, <risa> Y, y yo creo que porque con esa experiencia log logré, lo que, logré satisfacer mi expectativa Ajá. porque soy, si bien soy una persona curiosa eh, he probado muchas cosas, digamos, con el objetivo de aprender uh -huh. que fue lo que nos pasó, por ejemplo, en el, en el tema de la montaña cuando,
0: sí.
1: cuando decidimos aprender como otros lenguajes que son más místicos me pasó cuando aprendí a leer el tarot, por ejemplo que también uh -huh. fue un... un un proceso súper interesante que eh, eh, nos permitió, o por lo menos en, en mi caso, me permitió también explorarme un poco más a mí mismo, cómo, cómo funciona mi mente. Y también con eso eh, ser, eh, no sé si un poco más indulgente, sino que también ser un poco más respetuoso conmigo mismo, cuidarme más, ¿cachai? Eh, pero creo que no fue mi camino nomás, ¿cachai? No, no, no seguí experimentando con eso porque porque fue, como te digo, cumplió mi expectativa uh -huh. en, en ese momento, eh, sati eh, vi satisfecha mi curiosidad, y, pero sí respeto mucho a las personas que lo hacen con, de, man de, manera, de manera responsable, como te digo, y todo el cuento, porque, porque es una experiencia intensa, o sea, eso no, no, nadie sí, lo podría yo. negar.
0: Es intenso. <risa> es intenso. Sí. Pero está bueno, está bueno. Qué bacán. Y, ¿Y como abogado, tú crees que esa experiencia te, te marcó igual? Como para mi profesión,
1: tal vez no directamente en lo que significa el, el, el tema jurídico, porque esa cuestión claro. podría considerarse claro. algo como cuestionario, pero sí eh, te, permite, te permite, siempre esas reflexiones te, te ayudan a. Entender mejor eh, cómo tú puedes ejecutar tu trabajo, o sea, cuando tú eres abogado también eres un poco, un poco psicólogo de repente, ¿cachai? Uh -huh. eres un poco, un poco amigo de tus clientes, tal vez no en un sentido porque otro, otros colegas que pueden escuchar dicen, no, nunca te tienes que hacer amigo de tus clientes, yo lo <risa> que me refiero es en el, en el sentido de, de la cordialidad y, el, uh -huh. y, el, y la cercanía que tú tienes que tener con ellos para lidiar con temas que de repente son difíciles. Porque hay cosas que son... Bueno, el mundo del derecho es muy amplio, pero de repente te toca desde cuestiones que son muy áreas como revisar un contrato de arriendo, que puede no ser gravitante, pero en otras veces te encuentras con situaciones de violencia intrafamiliar, de personas que son víctimas de delitos muy graves, personas que son, por ejemplo, imputadas de delitos que no han cometido. Y esa cuestión igual es súper grave. Entonces, como tú lidias con eso, como tú tratas de comprender a la persona con la que tú trabajas, y entiendes que es una persona... Que no es un número, que no es una persona que solo te paga porque tú hagas un servicio, sino que si esa persona está confiando en ti es porque tiene una expectativa, tiene una esperanza, tiene un, una angustia, ¿cachai? Y que no es solo un problema jurídico, que afecta a otras cosas de su vida, que afecta su autoestima, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia, que afecta sus proyectos de vida cuando son, por ejemplo, estafados económicamente y se les viene el mundo abajo... Eh, entonces claro que te sirve el tener una perspectiva integral en lo que es cómo como se percibe el mundo de cómo interactuamos cómo somos más empáticos eh, a la hora de lidiar en, en, yo creo que en cualquier trabajo, porque el mundo del derecho no es la excepción, pues, o sea, uh -huh. siempre que tú trabajas con personas, la forma en la que tú tratas de comprender al otro eh, de manera seria, de manera directa, para tratar de satisfacer su necesidad no solo profesional, sino que sus necesidades como personas te dan un, un tal vez un plus en cómo tú puedes abordar sus su problemas. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que, como tú decías, afectan todas las profesiones, desde los profesores, enfermeros, médicos. Tener esa capacidad de empatizar con el otro. De no verlo como claro, un sí. número. Mm. Y creo que eso es algo
1: que nos falta mucho como sociedad O sea, que nos falta como Como sociedad Yo el otro día leía a una persona que Que Que, que, respeto, que respeto mucho Pero que, que hablaba acerca de la Como una suerte como de, atent, como de atentado Contra lo que para mí por lo menos Significa el, el valor de las personas Que él decía que para él no todas las personas eran respetables Solo por el hecho de tener un root Decía, ¿cachai? Uh -huh. Que a mi juicio es como decir eh, las personas no todas tienen la misma dignidad no todas son respetables por el hecho de ser personas sino que como que tendrían que demostrar algo más ¿cachai? y yo pensaba, bueno, yo vivo mi vida con el ejercicio inverso ¿cachai? yo creo que yo por definición respeto a todas las personas y creo que todas las personas son dignas por el hecho de ser personas, por el hecho de tener un root ocupando el mismo ejemplo, hasta que las personas hacen algo que hace que mi respeto se pierda como por ejemplo... Claro, eh, romper, digamos, alguna de las reglas básicas del, 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 de la civilidad, cometer un delito, vulnerar, a, vulnerar, a, vulnerar, digamos, lo, los derechos de otra persona, ser un, una persona pedante, ser un, una persona que, no sé, una mala persona, digamos, si lo queremos simplificar.
0: Uh -huh.
1: Pero esa cuestión es, es algo fundamental. Yo creo que, que, que rehumanizarnos, si lo pudiera definir de alguna forma, rehumanizarnos. Eh, uh -huh para que dejemos de vernos como perfiles de Facebook, y nos veamos más como, como las personas que están conversando cara a cara en, en función de una necesidad o de una decisión sí. común.
0: Y, y yo creo que lo, los psicodélicos pueden facilitar mucho eso, como, como a la sensibilidad, sensibilidad y a la humanización de las personas y de la sociedad en general. Si es que se sí, le sí. si otorga un rol, como tú decís, eh, controlado, que, que se utilice en tiempo.
1: Claro. Si es el, es el, es el tema con el. Yo creo que como en todo orden orden de cosas es, eh, es no pasarse la película. ¿Cachai? O sea. <risas> como no tenemos verdades absolutas. No tenemos eh, digamos tantas garantías. Es como ningún método por sí solo es lo suficientemente bueno como para dar una solución global claro. Exacto. entonces por ejemplo claro que la constitución nueva si, 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 si lo vemos por ejemplo con la constitución y los psicodélicos, nunca pensé que iba a estar hablando de esto <risa> eh, que, la, que la constitución no nos va a resolver todos los problemas si seguimos siendo las mismas personas después de que la hagamos o por lo menos no cuestionamos la forma en la que lo vamos ¿Sí? a hacer Uh -huh. y, y los psicodélicos por sí mismos tampoco te cambian nada así que después de que tú estás como en el viaje y te sientes, y te sientes como conectado con el universo te sientes conectado con tus espacios más íntimos de empatía y emoción después de que se te pasa y se te olvida como, como, como comentaba en alguno de tus... Uh -huh. vuelves a estar despistado como comentaba en alguno de los podcasts uh -huh. eh, vuelves a ser el mismo de antes po. o sea, si no tomas una reflexión de la experiencia, trae y esos procesos son procesos que tú haces fuera del espacio, del espacio del viaje, digamos. Es un, un, un análisis que tú tienes que hacer expost, porque se tiene que llegar fijado, ¿cachai? Uh -huh. Que es la diferencia, me imagino yo que, o como te digo, no soy un experto, pero me imagino que es la diferencia como cuando tú sueñas, ¿cachai? A, al otro día, o sea, tú para fijar el sueño tienes que, Escribirlo, plantearlo en voz sí. para que la experiencia de tu sueño eh, trascienda el sueño. Entonces, para que la experiencia psicodélica trascienda el viaje, también tenés que hacer como un, un trabajo posterior en. en Una en, bajada, en, en, sí.
0: Claro. Uh -huh. Conversarlo y empezar a poner en práctica lo aprendido. Uh -huh.
1: Entonces, ninguna pega es fácil, o sea, ninguna pega uh -huh. de esto de. De, de toma de decisiones de, de, de arriesgarse con proyectos eh, proyectos grandes como lo es una, una constitución uh -huh. una constitución nueva no tiene tiene su riesgo requiere trabajo y en la medida que nosotros nos hagamos parte y, y logremos tomar esta como te digo, tomar estas, eh, este, este toro por las astas nos va a ir eh, no, nos va a ir bien pues, mientras hagamos esa bajada bajar de la expectativa, bajar de este, de este viaje psicodélico constitucional de decir que para hacer una nueva constitución esta cuestión va a ser perfecta y aterrizarlo a decir ya, pero ¿cómo lo hacemos para que sea mejor? claro y, y ahí viene un espacio de discusión que,
0: que está recién empezando sí, y el, el post de, de todo eso po. que de repente son cosas sencillas no, no, la otra vez hablan de educación lo que la educación educación de calidad pero en verdad también hace autorreflexión ¿qué tanto yo me educo? claro que tanto yo aporto a la educación mía y de, los, y de los que son cercanos a mí.
1: ¿Cuánto de mi tiempo dedico a educarme?
0: Claro. A aprender algo nuevo. Sí, y a compartir ¿sabes? ese conocimiento con la gente que me rodea. ¿Mm?
1: O incentivarlo. En, en ser, no. sí, aprender, aprender a ser autocrítico, pero sin ser autoflagelantes también. Uh -huh. O sea, igual hay, hay un, como un sistema digamos que se encarniza con las personas tratando de hacerlos sentir y hacerlos creer, hacernos creer de que nunca somos suficientes ¿cachai? entonces de hecho de eso se trata muchas veces el tema de cuando tú ves los comerciales, pues o sea, tú te compras mm. un teléfono nuevo, salís de la tienda, llegáis a la casa, desempaquetáis la cuestión te estáis sacando tu primera selfie contento con tu teléfono nuevo y al lado está saliendo en la tele que acaba de salir una hueá más nueva ¿cachai? entonces nunca es suficiente y eso aplica a otros aspectos que son no son materiales, sino que son de nosotros mismos. Entonces, es como, loco, si no tenés que no eh, ¿qué estás haciendo de tu vida? Como cuando empezaron como a sobreexigirse en pandemia, no sé si te acordáis, cuando esta claro, sí. estaba empezando, y la gente decía, no, que ahora que estamos en pandemia, como vaya, si, si no sales habiendo leído un libro, <risa> o habiendo hecho ejercicio, o aprendido un nuevo idioma, mm. no era que te faltara tiempo, sino que te faltaba disciplina, y tú decís, loco, la gente se está muriendo, tenemos más de 15.000 muertos, estamos todos asustados por lo que va a pasar. Hay lugares, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, en, eh, hemos estado haciendo días comunes, en las que la gente no tiene para asegurar su sustento más básico, que es la alimentación.
0: Uh -huh.
1: Y les vaya a pedir esas personas que aprendan, no sé, chino, eh, no sé, porque hay rumano, y, y que aparte de eso, <risa> tengan tiempo o que tengan la interesa de ponerse a hacer abdominales para tener un, sí. un cuerpazo para el verano, ¿cachai? Es como no entender que no todos tenemos los mismos privilegios en la vida pues
0: ¿no? ¿cachai? Claro.
1: Entonces también no hay que ser autoflagelante, yo creo que si en este momento todos nos sentimos más cansados, todos estamos más, es que, más preocupados, es, es normal, ¿cachai?
0: Pero también ahí, eso pasa en otro orden de cosas. Claro, igual yo también creo que ahí también eh, la exigencia también depende en, en base a los privilegios, pues, como... Si tuviste si la suerte de estar bien, eh, de tener tiempo, de tener comida, techo, te todo, tus necesidades pasivas, ¿en qué vaya a hacer? ¿En qué vaya a aportar? ¿En qué vaya a utilizar esa energía y ese tiempo? No solo para ti, sino también a lo mejor para el resto. Uh -huh. O haciendo algo que desde tu perspectiva aporte de alguna manera.
1: Claro. Por ejemplo, yo, yo traté de responderme esa pregunta en algún momento, y mi conclusión fue que... Mira, yo estudié en la, en la Universidad de Chile Estudié Derecho en la Universidad de Chile Que yo creo que es como uno de los espacios Más alumbrados de Chile en términos académicos ¿Cachai? Ajá. Y bueno, igual tiene su razón de ser Porque hay cabros que son brillantes ¿Cachai? Uh -huh. Entonces cuando yo estaba en esa dicotomía Yo pensaba ¿De qué es lo que voy a hacer después de que salga de la U? A mí me, me gusta mucho el Derecho Internacional, por ejemplo uh -huh. eh, Y decía, bueno, en realidad... ¿Dónde mi expertise o mi experiencia profesional O lo que yo he aprendido en todos estos años Podría ser más útil No solo para mí Sino que también para la comunidad O sea, ¿Dónde yo podría ser más feliz? Haciendo cosas por los demás Y yo me di cuenta que en Santiago Como que no tenía mucho sentido que yo hiciera eso ¿Por Porque mm -hmm. probablemente eh, jóvenes abogados más brillantes que yo Iban a estar haciendo cosas tal vez mucho más brillantes por el, por, el, por el país o por, o por sus comunidades, pero mi comuna, que es La Unión, que es una comuna en la que yo crecí, en la que yo vi todas las cosas, digamos, que, que faltan, que se necesitan y las cosas que había que hacer, eh, me llamaba mucho la atención volver para ver qué es lo que yo podía aportar. Entonces ahí cuando volvimos en el 2015, después creamos la fundación, empezamos a trabajar en temas de formación ciudadana, apoyando a los dirigentes sociales, por ejemplo, para que aprendan a hacer proyectos, para que aprendan a, a ver cómo funciona el tema de, de hacer ciudadanía fuera del voto, y trabajando con presidentes de juntas de vecinos, con dirigentes de no sé, de, de organizaciones culturales, y toda esa cuestión, y te das cuenta que eso te llena, ¿cachai? y además de eso tenía una oficina en la que veía cosas como normales de abogados, como uh -huh. contratos, divorcios, cosas por el estilo. Eh, pero cada vez como que mi tiempo lo, lo que yo hacía como mi tiempo libre se empezó a volver como cada vez lo que yo hacía con, el, con la mayoría del tiempo, como que se empezó a invertir esa rueda, Ajá. entonces empecé a ejercer el derecho y ahora yo creo que estoy como en un espacio de 50 50 entre que ejerzo el, el derecho y hago otras cosas que son como más bien públicas, que van como te digo desde las ollas comunes hasta uh -huh hasta trabajar en temas de formación ciudadana, interculturalidad, y yo creo que si tú te haces esa pregunta y encuentras ese, ese pequeño lugar en el mundo, ya tienes un gran triunfo, o sea, claro. y, y, ya eres exitoso, cachai? Bueno, déjame
0: yo, decirte, déjame decirte, por favor, que cuando yo caché toda esa jugada que hiciste de volver a Unión y hacer esa pega, lo encontré en la raja. Güey. Dije, respeta respect Camilo ahí, <risa> bueno esa pega, es? güey. Porque yo sentía eso, pues, o sea,
1: sentía que, que, que mi definición de éxito pasaba por eso. O sea, tuve años muy duros, ¿cachai? Yo lo pasé muy mal en, en mi proceso de titulación, porque a mí me plagiaron en mi tesis, ¿cachai? Entonces Concha. esa weá fue una weá espantosa. Murió mi profe de tesis, ¿cachai?
0: Pero, ¿Y weón cómo te plagiaron la tesis, weón?
1: Puta, fue un... No, es un, una historia muy, muy complicada, pero se reduce <risa> a que eh, yo tenía como unos capítulos de, de la tesis... Primero murió mi profeta, sí, el 2015, con Mario Ramírez Necochea, que en paz descanse. <risa> falleció en, en, en el 2015 y bueno, y después ya eh, yo dejé, falleció como en, en septiembre de ese año y ya es en esa época, a esa altura del año como que ya nadie te pesca, entonces no, me, me costó mucho encontrar otro profe para continuar con la misma tesis, de la que yo ya llevaba pues de tus dos capítulos de tres. Ya. Y vuelvo después, eh, en marzo, a buscar así como, en marzo de 2016, a buscar cómo hacer la tesis. O sea, otro profe, para continuar la tesis. Y yo hablo con un profe y me dice, oye, pero mira, aquí podría gui guiarte con esta tesis que presentaron estas niñas, me dicen. Eh, que son, eh, que es muy parecido al tema que tú quieres hacer. Y yo voy viendo la cuestión y se me deforma la cara, po, porque lo que habían escrito en loca era mi tesis,
0: ¿cachai? Oh.
1: Entonces el problema es que yo esa guay no la tenía inscrita, entonces no tenía cómo acreditar que esa tesis era oh. mía. Entonces, eh, al ¿Pero
0: final cómo, fue ¿pero, como, ¿cómo te que ma... ¿Pero cómo dejaste. ¿Pero no, cómo dejaste?
1: Seguramente cuando, cuando falleció el profesor, algunas notas quedaron ahí, y, y seguramente oh. toqueó esa información volando, y alguien la tomó y, y, y la utilizó, ¿cachai? Oh. Entonces, fue muy cuenca porque mi trabajo de hartos meses se había, había ido al carajo, ¿cachai? Religio ya no quise levantar polvo por eso, como te digo, me ganó más la depresión que otra cosa.
0: <risa>
1: eh, fueron días muy oscuros, po, entonces es muy difícil po, sentirse pleno o sentir que estás haciendo algo como útil por tu vida o por la del resto si no eres capaz ni siquiera de, de terminar ese proceso. Yo fui muy duro conmigo mismo en ese, en ese momento. Mm -hmm. por Me castigué, por ejemplo, por no haber inscrito esa tesis, ¿cachai? Claro. Lo pasé muy mal. Pero después llegó un momento en el que yo decido volver acá a la Unión porque mi abuela enfermó, la vine, la vine a cuidar, se supone, por unos meses, ¿cachai? Y al final me terminé quedando porque encontraba que acá podía hacer muchas cosas, ¿cachai? Y empecé a trabajar eh, con, con las comunidades de pueblos originarios de acá de la zona, empecé a hacer varias cosas muy interesantes, y empecé a sentir ese, esa plenitud, ¿cachai? Y hoy día, por ejemplo, podría decir que estoy viviendo uno de los, si no el más, ¿cachai?, uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Cachai? siento como, como eh, mucho tiempo que, que, que no sentía tanta plenitud y esa cuestión es un, es un incentivo para levantarte en la mañana ¿cachai? y hacer las sí, cosas que, que quieres hacer y, y tener muchas ideas nuevas para seguir desarrollando cosas y, uh -huh. y eso es impagable como dices tú, es así sí
0: que bacán qué me, alegra, me alegra escuchar eso bo. qué loco la vida como va avanzando y cómo van pasando las cosas, bo.
1: Sí, pues, y, y toma forma de maneras misteriosas porque, como sí. te decía yo, como mi especialidad, por lo menos lo que yo estaba más, más enganchado era con el tema del derecho internacional. Uh -huh. eh, todos asumían que yo no iba a volver a la Unión y que, no iba, que me iba a quedar en Santiago iba a trabajar era algo de... o me iba a ir fuera, ¿cachai? Y cosas así. Uh -huh. Y he volver, pero no como, no como una derrota, ¿cachai? Sino como una decisión. Y, y eso es lo bacán, ¿cachai? Como te digo, ese, ese es como mi como mi lujo, mi lujo es como poder, poder sentir que, que puedo hacer algo como por los demás, las cosas que hacemos todo el tiempo eh, vivo tranquilo, no me falta nada ¿cachai? Mm. Tengo gatos un perrito, ¿cachai? Una familia bonita <risas> eh, y, y, y y como te digo, no, 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 no podría pedir más, ¿cachai? No podría pedir más que más que eso y y eso es un, un triunfo que yo creo que deberíamos también eh, revisarlo todos, Puedo hacer esa revisión de, de, de cómo encontrar caminos que nos lleven a, a la plenitud, pero una plenitud que no esté dada por los matices o, lo, o las expectativas de la sociedad, sino que sea algo que podamos construir nosotros mismos en función de también las oportunidades que se nos presentan, ¿cachai? Si nosotros, el, por ejemplo, si yo me obsesionara con la idea de ser astronauta, o oh, imagínate, hoy día, cuando tengo 31 años, ¿cachai?, eh, me mi, mi obsesionara con la idea de ser futbolista profesional. No hay ninguna posibilidad, pero yo podría sufrir todos los días con la idea de jugar en las grandes ligas, no sé, irme al Barcelona, ¿cachai?, y, y, y ser un, un, un jugador. Y entonces tú te ponías a pensar, bueno, en realidad, ¿tiene sentido que yo me maltrate esté todo el día, no sé, bueno, eh, llevando una dieta estricta, haciendo un entrenamiento desquiciado, sabiendo que hasta allá es muy difícil, ¿cachai?, si no imposible, en lograr ese objetivo, eh, y por qué no volcar tu interés o tu energía en otras cosas que te puedan hacer sentir bien. Yo creo que como, como sociedad hemos superado y estamos superando la idea, por ejemplo, de la media naranja, mm. eh, que es que decir así como que no, hay alguien, una, un alma gemela que está ahí esperando para completarte, sino que en realidad asumir que todos somos seres completos y lo que tenemos que hacer es encontrar a alguien con quien podamos ser felices juntos, ¿cachai? compartiendo esa esa complejidad con, o, con otro, pero no que alguien más venga a completar. a completar. Eh, el desarrollo personal también esté así, po, esté dado por, eh, por distintos caminos que te pueden llevar a la misma sensación de plenitud y no asumir que la única forma de ser feliz en la vida, por ejemplo, es ser millonario, o ser conocido, o ser un, un, un actor, ¿cachai?, famoso, o algo por el estilo, o un astronauta, sino que, sí. que pueda pasar por hacer otras cosas también, ¿cachai? Como hacer una página de funas de políticos, que es la gran idea que, que se te ocurrió en el podcast.
0: Ahí, de, de regalo los derechos, no, si alguien la quiere ocupar, regalo los derechos. Pero, sí, bueno, no, qué bacán, qué bacán en verdad escuchar tu, tu historia, bueno. Creo que es importante plantearse esas cosas,
1: Creo, todo lo mismo, o sea, creo que, que tenemos que estar en un permanente autocuestionamiento, en un permanente. Um, en una permanente revisión, de revisión de la carga, ¿cachai? Mm. Somos un camioncito que va avanzando con, con <risas> muchas cosas a cuestas y que cada vez vamos metiendo más cajas atrás. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que ir revisando esas cajitas porque hay algunas que ya están vacías, otras están llenas de polvo y hay que ir desechando lo que no, mm -hmm. lo que no aporta en ese viaje y. Y, y guardando bien y atesorando las cosas que sí lo hacen y, y, y ir revisando todo el tiempo ese, también el destino, ¿cachai? Que de repente dice, oye, ¿sabéis que Aquí hay un camino que ya no conduce a ninguna parte o está bloqueado y, y, y tal vez cambiar la dirección no, 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 es un, no es un pecado, no es un error, al contrario, sino que habla de la madurez con la cual estamos enfrentando mm. la vida y a una sola, entonces no deberíamos... No, no deberíamos desperdiciar tanto tiempo, digamos, en, 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 en cuestiones como tan obsesivas de repente, ¿cachai? Ir abriéndonos la posibilidad que, que nos muestra de repente cosas, cosas maravillosas. Sí,
0: me parece acertado. Por eso hay
1: que votar a apruebo.
0: <risa> Por eso apruebo. Apruebo, convención, ¿cómo es? Eh, Con, convención constitucional. Convención constitucional. Sí. <risa> Sí. el cambio me gusta me gusta el cambio hay que arriesgarse sí uh
1: -huh.
0: hay que arriesgarse
1: y como te decía desde, desde el principio la, las probabilidades juegan a, a nuestro favor o sea eh, tenemos hartos seguros hartas garantías de que en caso mm. de todo que salga mal de que todo salga mal podamos podamos tirar el fre, del freno de mano en eh, que puede ser el plebiscito de salida o, o cualquier cualquier otra instancia posterior mm. Sí, sí, sí,
0: Oye, para ir terminando. Para uh -huh. ir terminando. Eh, una recomendación. A todos los invitados les pido una recomendación. Serie, película, cómics, lo que queráis recomendar.
1: Uf, bueno, mencionamos Watchmen. Yo creo que sin sí. ver la película es suficiente. Si quieres leer el, el cómic también, también podría ser. Pero yo no quiero dejar de pasar una, una recomendación de un libro que todavía no me termino pero yeah. lo, lo estoy avanzando y, y me ha gustado mucho, así que lo voy a recomendar igual. Que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. El libro es una maravilla, porque es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, para que te hagáis una idea de lo, de lo, de lo loco que esto yeah. Y él habla acerca de los sesgos cognitivos, de cómo nosotros, nuestro cerebro está hecho para, para tener do, do, dos velocidades, hay una velocidad rápida y una velocidad lenta. Y la velocidad rápida, que es la con la que actuamos la mayoría del tiempo, nos lleva a tomar eh, muchos atajos. por esos atajos, si bien la mayoría del, del tiempo nos dan información correcta, muchas otras veces nos dan información incompleta o incorrecta y que eso nos hace actuar bajo prejuicios, bajo sesgos, y, y conocer nuestra propia mente siempre es una buena, una buena idea, porque nos permite también tratarnos a nosotros mismos con más humildad, de sentir que de que también somos somos criaturas que no están en control de todo. Entonces aprender eso es, sí. es fundamental. Así que pensar no somos, rápido. No,
0: no, somos seres, no somos seres ¿Mm? conscientes del todo.
1: Exactamente, pues. Entonces tenemos una maquinaria que está funcionando todo claro. el tiempo y tenemos un cerebro que, que está pensando rápido y despacio según sea la situación. Sí. Y, y que eso nos lleva de repente a tomar eh, esto, estos atajos que nos pueden conducir a incluso hasta el precipicio pero pero entenderlo nos permite reducir muchas veces el, 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 el no, nos permite mejorar el control de daños ¿cachai? Y, y estudiar la mente es algo que a mí me parece fascinante así que esa sería como buena
0: recomendación recomendación oye y eh, que te mencioné Homo Deus ¿lo leíste?
1: no pero hoy día me llegó 21 lecciones para el siglo XXI me claro, llegó hoy día ese así
0: que me, es, ese me lo tiene me lo tiene de regalo un amigo no lo iba a buscar eh, que me quería terminar de Homo pero como me lo ¿Claro? robaron pues, creo que voy a ir a buscar el 21 lecciones pues. Muy bien. Porque me dijeron que es mejor que ese el ayer.
1: Sí. Dale. Sí. Vamos a, a, a ver y cotejar en el...
0: Ahí para otro, otro, otro capítulo, para otro, otro capítulo... Para conversar sobre esa visión futurista, me gusta, me gusta. Transhumanismo, sí, bueno. inteligencia artificial, automatización. Podemos profundizar más en eso.
1: Oh, para mí es un temazo que quedó pendiente, pero que vamos sí. a hablar porque tiene mucho que ver también con la política, que es un tema que a mí me apasiona. Sí. Y, y bueno, el, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
0: Sí, bueno, <risa> es real. No, bueno. El otro, ah, bueno, para terminar, antes para no seguir alargándola, que me apareció una publicidad en Facebook de un loco que es que es un chileno, ingeniero, que se instaló un un chip en la mano para sentir eh, eh, ondas magnéticas, para poder ¿Sí? tener la capacidad de sentir ondas magnéticas con la mano ¿cachai? y el buen ya es un cyborg, ¿cachai? tiene una sí, capacidad por claro. tiene una capacidad sensorial eh, eh, adicional por haberse metido máquina dentro ¿cachai? y el loco está participando como el movimiento transhumanismo chileno y como que están eh, explorando esa bola, ¿cachai? Y compró ese, ese chip, te lo venden en una página que se llama Dangerous Things, una cosa así como cosas peligrosas okay. en inglés, eh, .com, que wean, venden como biohack que son como weas que te podéis meter al cuerpo para tener otras capacidades.
1: Wean. Y eso abre toda una discusión wean. ética, porque es lo mismo de la manipulación genética, ¿cachai? Sí, pues, weón. Porque ahí se, se abre el debate ético que, bueno nadie podría decir que la manipulación genética para evitar una enfermedad eh, está bien, ¿cachai? O sea, Ajá. ¿pero qué pasa si tú manipulas genéticamente para tener mejores habilidades que el promedio? Sí,
0: boé. Sí, bo.
1: Y ahí, bueno, ese no, es el y, debate Y, da y, para y ahí
0: entran los derechos sobre eso porque, ¿qué pasa si hay un grupo de seres humanos que ya se vuelven demasiado mejores al resto uh -huh. porque tienen el acceso y la plata? Hay una serie que habla de eso que el Alter Carbone. No sé si la he visto en Netflix.
1: Es una no, no la he serie. visto.
0: Juan... No es tan buena, pero el, el contexto y las ideas que presentan hablan sobre eso, porque al final es una distopía en donde los buenos tienen capacidades de volverse dioses. Claro, eh, Por ejemplo, eh, pasas la conciencia a un chip y tú podéis morir, tu cuerpo orgánico puede morir y tú te instalas ahí en otro cuerpo. Entonces son inmortales. Y pues y el cuerpo puede estar modificado para ser más fuerte, más rápido. Y claro, los y ¿Cómo, se cómo, cómo interactúa
1: eso en un mundo que...? Sí promueve o que le gusta promover una idea de meritocracia que hoy día ya es discutible, claro. Que ya es discutible si es que de verdad hoy día eh, los que llegan como a los puestos de poder, esas cuestiones son realmente los mejores eh, imagínate en ese estado, o sea de, Se de que Usain Bolt parezca una tortuga al lado de un tipo mejorado genéticamente
0: ¿Y no, y no solo genético sino como mezclado con robot, como... por ejemplo, sí. claro entonces, ¿quién tiene acceso a eso? ¿Cómo y cómo se regula? Uh, está acuático, güey.
1: Un temazo. Y, ah. y de hecho, parte, de, parte de, de algunas cosas de ese tipo, de, de, de cuestiones bioéticas, deberían incluirse en la nueva constitución.
0: ¿Cachai?
1: Sí. Si lo que buscáis es modernizar... Eh, sí, debería también... Eh, derechos digitales,
0: este y derechos digitales, también se está hablando de eh, derechos también?
1: Tecnologías de la información, sí. bueno, discusiones internacionales de hoy día, como por ejemplo que el Internet debería ser un derecho humano, sí. porque las personas que no tienen acceso a Internet están en una situación de desventaja del mismo tipo de las personas que no acceden a alimentación o agua potable, y cosa que sí. hemos visto hoy día con el tema de, de cabros que viven en sectores rurales que no tienen Internet y han quedado otro un caso de educación durante
0: todo un año. Ajá. Exacto. Temazos, temazos. Temazos, temazos. A ver, al, final, al final del programa es, 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 escupimos un índice para <risas> pa otro, pa, pa otro podcast. <risas> <risas> ya, bo. Muchas gracias por, a todos los que han escuchado este capítulo. Me pueden seguir en dimension.danier, ahí en, en Instagram, siempre subiendo cosas relacionadas con el podcast. Y Camilo, si tus redes sociales.
1: Bueno, Camilo Gómez G en, en, en Instagram y lo mismo en, en Twitter super,
0: así que ahí estamos hablando muchas gracias Camilo Fue un cuídate Daniel. gracias por la invitación estamos chau hablando, a saludos a todos
1: nos chau, vemos, chao